0: Okay, fangen wir direkt an, würde ich sagen.
1: Aber bei mir steht noch Uploading 0%.
0: Ja, aber es hat immer gut geklappt in der Vergangenheit. Deswegen dachte ich, vielleicht ist das doch Quatsch.
1: Ach so, okay. Und wir,
0: wir, und wir verschenken <lacht> eigentlich immer die erste Minute. Ich habe mir, hat sich eigentlich, was mich als allererstes interessiert, hat sich bei dir die Fotografin gemeldet, die gesagt hat, also fand die die letzte Folge besser? Weil die hatte ja gesagt, das ist, wir reden auf zu hohem Niveau und sie... Also hat sie ja. sich gemeldet und gesagt, ey, cool, ja. danke, dass ihr das geändert habt und jetzt ja. finde es besser?
1: Ja, sie hat mir gleich geschrieben, total süß, dass sie das angehört hat und äh, dass sie sich total gefreut hat und dass, sie, ähm, ja, dass es eine richtig coole Folge war. Also es war richtig süß.
0: Nice. Und äh, dann habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass wir aufklären müssen, dass Nus Nus keine Frau ist, sondern Carlos.
1: Ja, das stimmt. Das hat stimmt. Vielleicht wussten es auch schon ein paar
0: mir hat jemand geschrieben, ähm, aber die Person, die es mir geschickt hat, musste auch ziemlich deep recherchieren. Es ist nicht so, dass das irgendwo, normalerweise ist mein Weg eigentlich immer ins Impressum bei so Leuten, aber das hat er nicht. Und äh, dann musste die Person, hat so lange recherchiert, bis sie ihn auf TikTok gefunden hat. Und da steht quasi in irgendeiner so Unterüberschrift Carlos ähm, so und so. Und äh, den Screenshot hat mir die Person geschickt. Also es ist Carlos, ein Mann. Und dann habe ich mich gefragt, weil eigentlich dachte, bin ich, bin ich mir ziemlich sicher gewesen, dass es muss eine Frau sein, in der Art, wie Carlos fotografiert, ob man sowas unterscheiden würde. Also wenn man uns jetzt zehn Portfolios hinhalten würde, ob man sagen könnte, das ist eine Fotografin oder das ist ein Fotograf. ist eigentlich spannend.
1: Ja, ist eine gute Frage.
0: Ist schon, ich finde es schon unterschiedlich. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Absolut. Ja, ne? Doch. Ja. Eine, ich finde Fotografen sind oft technischer und da ist das alles ein bisschen so ein technischerer Zugang, habe ich oft gedacht, dass so ein Fotograf der weiß, halt genau jetzt stelle ich die da hin und dann ist der Bildschnitt so und dann machen die diese Pose und dann sieht es gut aus. Und ich finde bei Frauen ist es oft wilder und und ähm, äh, äh, wie sagt man das noch einfach wilder und dadurch irgendwie irgendwie berührender oft, wenn es richtig gut gemacht ist. Weniger ja. technisch.
1: Ja, absolut. Obwohl das, das dann, irgendwie ist das wieder so typisch, dass tendenziell, wie bei allen Sachen, würde man denken, Frauen kochen besser und dann gibt es die Starköche, sind dann wieder die Männer und irgendwie, <lacht> denke ich mir gerade, Frauen, nicht, dass Frauen besser Hochzeiten fotografieren, aber ich glaube, manchmal haben Frauen eine größere Romantik dahinter und finden es irgendwie, sehen weniger, wie du sagst, weniger die Technik und das Business, sondern, ja, man sieht überall so das Romantische und die Liebe. Und dann kommt da trotzdem so ein Nus-Nus und stellt alle den Schatten. <lacht> und es ist wieder ein Mann.
0: Überwe <lacht> ich finde, bescheuert. Aber bei Berufen ist es ja nicht die Qualität, die darüber entscheidet, ob die Frau erfolgreich in irgendeiner Position wird. Ob sie jetzt diesen, diesen Chef-Koch-Köchin-Posten bekommt, denn entscheidet halt irgendjemand und der nimmt dann den Mann, auch wenn der Mann schlechter ist, Diese das ist ja leider Tatsache, leider viel zu häufig, nicht immer, aber viel zu häufig, aber es gibt unglaublich viele sehr erfolgreiche und richtig gute Fotografinnen. Die sind aber oft auch leise, finde ich. Also die, die ich so kennenlerne, da denke ich mir immer, okay, wow, ich hatte dich gar nicht auf dem Schirm. Und dann stelle ich im Nachhinein fest, die sind sehr leise. Und auf Events oder so lerne ich die dann kennen und sehe deren Portfolio und denke mir, das ist ja unglaublich. Also Männer sind eher trampelig und dann, dann sind die vielleicht nicht so gut, aber sie sind sehr laut und dadurch sieht man sie und, und Frauen nehmen sich, nehmen sich zurück, leider zu Unrecht, finde ich.
1: Ich glaube aber auch immer, dass man, wenn man als Mann in der Hochzeitsbranche erfolgreich ist, ist es meiner Meinung nach fast unabdingbar, dass man irgendwann laut und, weiß ich weiß nicht auch nicht, ich würde jetzt nicht sagen eingebildet wird, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Männer nicht so gut mit dem Feedback umgehen können, mit dem Positiven, weil man bekommt ja wahnsinnig gutes Feedback. Also, man wird ja ständig gesagt, du bist der Beste und wenn ich mal heirate, dann nur noch du und wie kann man so schöne Fotos machen? Und ich habe manchmal das Gefühl, ich vergleiche das immer so, dass wenn man als Frau in einem Club ist oder in einer Bar und dann kommt mal ein Mann zu einem her und sagt, oh, du bist die, ja die Schönste, die ich je mhm. gesehen habe. Das ist so alles klar, du, das erzählst du es gleich auch der Nächsten, man hat nicht man ist nicht so anfällig für Komplimente oder man nimmt sie auch nicht einfach so extrem Aha. ernst als Frau, also irgendwie habe ich so die Theorie und ich habe immer das Gefühl, männliche Fotografen sind so schnell, so selbstbewusster drin und äh, hinterfragen sich weniger, ist wahrscheinlich auch gut, vielleicht auch, also wahrscheinlich so ein Zwischending, vielleicht wächst man dann auch als Frau auch mehr, weil man nicht ab Minute 1 denkt, man ist die Größte, ja. aber ja, genau das, das Gefühl. Also,
0: das Gefühl habe ich auch. Das haben auch <lacht> ganz sicher Frauen, aber ich würde auch sagen, dass Männer ein größeres Ego haben, dass sie mehr Stolz haben und dass sie dass der, der zu, ich würde mich sogar da sehr mit reinzählen, in den, in die, gerade in den ersten Jahren und dass sich das irgendwann aber geändert hat und ich irgendwie nachdenklicher und auch demütiger wurde, vielleicht kommt das, wenn man älter wird, aber ich habe beobachtet das definitiv auch, dass ich mir denke, wow, ähm, also wenn ich irgendjemanden entdecke im Internet und ich habe das Gefühl, der macht jetzt Workshops und, und, und redet so im Internet, als wäre er der Größte und ich erzähle euch jetzt einmal, wie das so läuft in der Fotografie, dann ist es auffällig, auffällig auffällig häufig ein Mann. Es gibt auch Frauen, die ich entdecke, die, die so sind, aber es ist auffällig häufig, sind es Männer und die, wenn ich das dann, mich so drüber nachdenke, dann denke ich, Moment, du machst doch das jetzt gerade erst seit, weiß ich nicht, wenigen Jahren oder du hast jetzt irgendwie zwei, drei gute Saisons gehabt und hast gute Hochzeiten fotografiert, aber es ist wirklich ein, ich weiß nicht, vielleicht, ich habe, ich glaube, mit Ruth mal darüber geredet, ich glaube schon, dass es eher so ist, dass man äh, zumindest mal, ähm, dass meine Generation das mitgekriegt hat, dass man den Frauen eher gesagt hat: ähm, Du darfst, du musst dich so einordnen, du musst brav sein, du bist ein braves Mädchen, du musst lieb sein zu allen. Und, und bei den Jungs ist es eher so, dass man applaudiert, wenn sie wild sind, wenn sie frech sind, wenn sie laut sind. Ähm, und, und ich glaube schon, dass das, dass das prägt, bis ins äh, Dass man dann auch so gerade wenn man im Internet sich so exponieren kann, dass dann dadurch die Männer auch eher laut und wild und ähm, sind so und sich eben vielleicht alles so ein bisschen besser darstellen und nicht so für Kritik empfänglich sind. glaube ich auch.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich finde aber auch interessant, was du gesagt hast, dass du meintest, du warst am Anfang auch vielleicht mehr so oder halt nicht mehr so, aber halt irgendwie selbstbewusster, vielleicht manchmal in der Arbeit oder lauter. Dass, geht dir das auch so, dass man... Wenn man anfängt, relativ schnell, ja, man ist am Anfang gefühlt nicht nicht zufriedener mit seiner Arbeit, aber man ist irgendwie am Anfang stolzer, bis man dann mal wirklich, man denkt am Anfang, boah, ich bin ja richtig gut. so ja. und dann so. Nach ein, zwei Jahren erweitert sich der Horizont und man sieht auch mal nicht nur die drei Fotografen um sich herum, sondern auch mal internationale Arbeiten und so und dann denkt man sich plötzlich, Ach so, ja, okay, nee, also mhm. ähm, genau so. äh, das geht ja auch noch ganz anders <lacht> und ähm, gefühlt, ja, also ich finde es natürlich immer wichtig, also ich glaube, man man wird im Endeffekt nicht glücklich, wenn man nicht zufrieden mit seiner so Arbeit ist, also man, wie ich glaube, das habt ihr bestimmt auch schon mal in einem Podcast gesagt, wie wichtig es ist, sich nur mit sich selbst zu vergleichen, und seiner so eigenen Entwicklung, aber trotzdem finde ich das ein Phänomen, dass je weiter man in diese Blase eintaucht, desto... Kritischer wird man eigentlich mit so einer Arbeit. Und ich habe immer das Gefühl, wenn die Leute so ein, zwei Jahre machen, haben die ein Selbstbewusstsein. Und dann, ähm, ja, ja, dann wird total. man irgendwann auf den Boden der Tatsachen ähm, gebracht, ja.
0: Das ist richtig interessant, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber wenn ich, als du es gerade gesagt hast, habe ich darüber nachgedacht in Form eines Diagramms, dass man, wenn man den, wie stolz bin ich auf das, was ich da mache und wie gut bin ich in dem, was ich mache, Und wenn du da jetzt zwei Linien zeichnen würdest, dann würde zuerst, sage ich mal, die Linie, wie, wie stolz bin ich, die würde ziemlich hoch ansetzen. Weil wir haben unglaublich schlechte Fotos gemacht, ganz viele Jahre lang, und dann fanden das Freunde aber total super, und die Familien, und wir waren unglaublich stolz und dachten, wir, wir sind ja, also wir haben endlich gefunden, was uns in die Wiege gelegt wurde, was wir, wofür wir bestimmt sind, wir sind ja Naturtalente. Und dann wurde die Arbeit über Jahre bis heute so ein bisschen besser, und gleichzeitig sank aber der, der, ist der, also der Stolz darauf, oder jetzt bin ich, zum Beispiel, und wenn ich das, ich habe das öfter gesagt, und wenn ich das sage, denken Leute immer ja, bla bla, aber ich finde wirklich ganz viel, ganz furchtbar, was wir machen, ich schäme mich für viel, was online ist, ich es, ähm, genau, bin einfach, ich weiß, sehr gut einzuschätzen. Das ist auch, ich gucke da auch nicht, sondern ich weiß einfach einzuschätzen, dass das, was wir machen, hat viel Luft nach oben. Und ist zumindest, wenn ich da hingucke, wo ich mal hin will, dann ist da noch ganz viel Weg zu gehen. Und das ist auf jeden Fall, das ist vielleicht dieses Hochschnellen, an, ich bin sehr überzeugt von mir, ist das, ist das so ein Tuck, stärker noch bei, bei Männern, zu mir, zumindest war ich auch mehr outgoing als Julia das war und, und habe viel mehr gesagt, das ist doch super, da können wir doch Geld mit verdienen, was äh, wir sind ja total, wir können ja Workshops geben, Das ist ja unglaublich, äh, wie gut wir sind. Und im Nachhinein denke ich mir, boah, nee, das war alles, ich habe so viele Dinge erzählt und gemacht und viel zu früh im Internet und schäme mich für viel und, und mache auch viel neu und, und lösche viel raus. Ähm, und wahrscheinlich hört das auch nie auf, wahrscheinlich denken wir auch in, in, in ein paar Jahren dass das, was wir heute machen, komisch ist. und ja.
1: Ich glaube immer, so ein gesundes Maß ist wichtig. Also ich glaube, dass es ja wichtig ist, also sich jetzt so total zu schämen. Das, was man gemacht hat, glaube ich, ist dann nicht angebracht. Aber ähm, auf jeden Fall zu hinterfragen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. dass Ich habe das dieses Jahr leider nicht gemacht, weil ich ja, das habe ich, glaube ich, im ersten Podcast erzählt, ja eigentlich dachte, ich habe mehr Pause im Winter. Und leider ging es ja so komplett durch, aber das werde ich auf, nie, auf jeden Fall nächstes Jahr wieder machen, dass ich immer so ein Portfolio-Review gemacht habe jedes Jahr von einem Fotografen, äh, der, der mir gut gefallen hat. Und ich finde, das hilft einem immer total. Also danach fühlt man sich zwar total klein, aber das finde ich entwickelt, also dann entwickelt man sich immer ähm, nochmal extrem weiter. Also,
0: also du hast das gebucht bei jemandem, zu ja, dem du aufschaust genau, und ja. dann hat, hat die Person dir ihre Meinung gesagt zu deinem Portfolio. Also genau, du und das, freiwillig in die Höhle des Löwen, <lacht> yeah, um dann yeah. besser zu werden.
1: Ja, aber das ist, zu, also es ist wirklich irre. Ich habe wirklich das gemerkt. Jedes Jahr, als ich das gemacht habe, also ich habe angefangen, äh, da haben wir uns doch auch äh, gesehen, danach in Leipzig habe ich bei Katrin und Simon angefangen. Da ja. habe ich sie ja zum Thema Storytelling äh, ja. quasi ein Portfolio-Review gemacht und das war, ich habe auch gleich am Anfang gesagt, bitte sei ganz ehrlich. Also ich vertrage das und das ist einfach so vernichtend, wenn jemand wirklich mal richtig ehrlich ist zu deinem Portfolio. Mhm. Und danach habe ich es mit. Ähm Nancy Ebert gemacht.
0: Das ich war auch Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das, was man vielleicht, was ich noch dazu sagen würde, ist, dass Katrin und Simon ja tendenziell anders fotografieren als du. Und gerade das ist ja eigentlich sehr sinnvoll. Wenn jetzt jemand, du jemandem deine Arbeit zeigst, der macht das alles genauso wie du, dann werden die ja sagen, ja, das finde ich super, weil sonst würde ich ja meine eigene Arbeit auch irgendwie schlecht machen. Aber es Katrin und Simon zu geben, die, die in, 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 mit gerade noch zu sagen, schaut auf das Storytelling, dann, dann ist das schon Hart, glaube ich, ja.
1: Ja, total. Und dann, also, obwohl am, ähm, ich würde sagen, am härtesten war das äh, Coaching mit Nancy Ebert, weil da konnte ich gar nicht genau sagen, ähm, was sie mir sagen soll, sondern ich war so, ich würde gerne so ein Portfolio haben und, und äh, so da sein, wo du bist. Was Also, was würdest du ändern? Und das war so krass. Also, ich <lacht> ist über meine Website gegangen und war so, raus, das muss alles raus, was denkst du dir da mal raus und so und ich war wirklich danach, also ich war wirklich drei Tage äh, am Boden also ich war so auch irgendwie motiviert aber gleichzeitig war ich total äh, fertig, aber dann das Gefühl ein paar Monate danach, das alles umzusetzen, was sie gesagt hat hat mich auf eine komplett neue Ebene auch der Zufriedenheit meiner Arbeit äh, gebracht und ja also das ist wirklich, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, ähm, Total. Einfach gar nicht unbedingt ein Einzelcoaching, also Einzelcoaching kann man natürlich auch machen, aber einfach nur ein Portfolio Review, dass jemand einfach nur sagt, ohne Wertung, aber wenn ich jetzt du wäre, würde ich das, das, das und das würde ich einfach anders machen, das würde ich ändern und ähm, das Das kann man zum ist, Beispiel ich, auch
0: super easy online machen. Ja, auch, ich habe immer,
1: es immer online gemacht. Ja. Ganz
0: easy über Zoom und dann klickt man sich da eine Stunde oder zwei durch, das bieten auch ähm, auf der ganzen Welt Fotografen und Fotografinnen an, das ist total, total sinnvoll, total gut, aber wie also dieses sich selbst reflektieren finde ich persönlich viel, viel besser. Ich finde, ich finde es besser, dass ich jetzt so bin. Aber du hast recht. Und das ist, finde ich, ein Riesenproblem, wenn man über Marketing spricht. Und diesen, das Problem habe ich immer. Wie bist du, wie bist du eigentlich ganz ehrlich und, 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 und offen? Und gleichzeitig aber sagst du nicht allen, ja, keine Ahnung. Ich, ähm, ich bin jetzt ganz offensichtlich nicht der Beste. <lacht> weißt du, was ich meine? Also du kannst zum Beispiel, finde ich das, vor allen Dingen, bei, ich finde bei der Fotografie ist es, guck mal, das sind jetzt die Fotos. Das ist schon ziemlich, Hose runter, das ist das, was wir können. Und wenn du das gut findest, dann kannst du uns dafür buchen. Aber bei unseren Kursen, bei zum Beispiel der Business School, da denken wir im Team permanent drüber nach, über die richtige Vermarktungssprache. Weil ehrlicherweise müsstest du ja sagen, pass mal auf, das hat, was wir da erzählen, das funktioniert, aber es funktioniert auch nicht bei allen. Und schreibt das mal auf eine Verkaufsseite von einem Kurs. Alle anderen sind nicht so blöd, sondern die schreiben einfach sechsstellige Monatsumsätze als Fotograf in diesen drei Schritten. Und dann lese ich das immer und denke mir, es ist unglaublich, wie eiskalt abgebrüht ihr ja. das sagen könnt. Und sicher ist es so, dass es bei vielen funktioniert. Aber wenn man jetzt das ganze Bild beschreiben müsste und, und was man ja eigentlich sollte, dann müsste man ja drunter in Klammer schreiben, funktioniert bei sieben von zehn. Und, und vielleicht bist du <lacht> ja einer von den dreien, bei denen es nicht klappt. Aber das ist halt schädlich fürs Marketing. Und diese Linie finde ich, ich will natürlich weiterhin als Selbstständiger arbeiten und ich will weiterhin mein, mein Geld verdienen. Und ich weiß, dass unsere Sachen gut sind, dass unsere Fotos ähm, Leute glücklich machen, das weiß ich alles. Aber ich will auch einfach immer die richtige Linie fahren.
1: Ja, verstehe ich. schwierig ja.
0: Zu unserer Auswertung wollte ich sagen, du hast ja dazu aufgerufen, ähm, dass wir mal dieses Tool nutzen. Und da haben, wir haben gefragt ob euch deine Idee gefällt, also die Idee, dass wir thematisch auch noch immer ein Thema anreißen, was eher Anfänger und Anfängerinnen interessiert und da haben 92 Prozent gesagt, jo, finden wir gut, aber es <lacht> <lacht> haben auch drei Prozent gesagt, <lacht> nee, nicht jetzt gut. ändert hier nicht alles, alles <lacht> über den Haufen, lass mal alles so weitermachen wie bisher und das ist natürlich legitim. Aber wir gehen auf jeden Fall mit den 92 Prozent und machen das heiter weiter. Und ich habe hier ähm, Themenwünsche auf jeden Fall auch viele bekommen. Wir haben uns ja jetzt schon zwei rausgesucht, aber wenn ich jetzt hier mal so drüber fliege über dieses Kommentarfeld, was die Leute da so geschrieben haben, dann sind das zum Beispiel Fragen wie ab wann sollte ich meine Preise erhöhen? Welche Kleidung als Fotograf oder Fotografin? Thema Vertrag für die Hochzeitsreportage. Braucht man endlos lange AGBs? Dann möchte jemand wissen, Spannend, alles. alles. Total, mhm. habe ich auch gedacht, können wir alles nach der Reihe abarbeiten, alles zum Thema Destination Weddings. Wie, bekommt, wie kommt man zu den ersten Instagram-Website, Steuern, Werbung, alles zum Thema Destination Weddings gern? <lacht> wie schafft man es, Bilder hochzuladen, ohne dass man jedes Mal von gefühlt acht Leuten DMs und Kommentare bekommt, wo die Location des Fotoshootings war? Mhm. Bekommst du sowas?
1: Äh, ja, ich verstehe das, dass ähm also ich bekomme sowas. Ich verstehe aber das Problem nicht. Also ich sag's dann einfach. Aber ich habe auch schon mal Leute gefragt, wo das ist, und dann sagen Leute, nee, ich habe das ewig gesucht. Ich sag's hier nicht. Von daher, hm. ähm, ja, ich Heilt glaube, nicht jeder. nee, ja, aber ja.
0: Kann, äh, ja. Dann gibt es. Äh, schreibt jemand, Themenwunsch, natürliche Art, die richtigen Instagram-Follower zu kriegen. Thema DSGVO, da sind wir bestimmt nicht die richtigen für, das überspringen wir. Ich komme vom Bodensee und das Standesamt liegt direkt am See. Das, wie, hier kommen die Paare im Halbstundentakt, das ist zu dem Thema am, am Standesamt, ähm, direkt fotografieren. Hast du das mitgekriegt, dass das jemand gemacht hat?
1: Ja, mir hat eine geschrieben. Hat die auch jemand geschrieben?
0: Mir hat, ein, ein, mir hat Alex geschrieben, ein, ein Mann. Hat dir eine Frau geschrieben, ah, die das gemacht hat? Mir hat eine
1: hat? Frau geschrieben, dass sie voller Tatendrang war nach unserem letzten Podcast, so wie ich mir das <lacht> vorgestellt habe. Ähm, und sie ist hingeradet direkt und leider hatten aber alle schon äh, einen Fotografen und eine Fotografin vor Ort. Aber sie äh, sagt: bleibt dran und sie findet es eine Hammer-Idee. Also es war, richtig wo war süß. das? Weißt du das? Äh, nee, leider nicht, weiß ich nicht mehr. Muss ich mir höchstlich gucken. Mega interessant.
0: Der Alex ist in Hannover, glaube ich, gewesen. Und der wiederum hat gesagt, hier hat kaum jemanden Fotografen. Vielleicht ist das auch irgendwie so, ein, muss man sich mal umgucken, in welchem Standesamt man da sucht. Aber der hat äh, da einfach zwei Stunden gesessen, hat dann ein Paar, kam da raus, die waren total cool aus. Und er hat die einfach, ist einfach hin und hat in der Gruppe fotografiert, ohne zu fragen, ohne Hallo zu sagen. Da haben die gesagt, Entschuldigung, was machst du hier? Mhm. Natürlich. Und hat er gesagt, ich habe gesehen, ihr habt keinen Fotografen. Ich dachte, ich mache ein paar Fotos. Und dann haben die gesagt, ja, okay, super. Und dann hat er von denen noch Fotos gemacht. Und dann hat sich äh, raus, also er war, waren auch sehr gut. Das heißt, er, er kann, will die auch zeigen, er will die auch verwenden. Also sind Portfolio-Fotos. Und da hat sich herausgestellt, dass die auch noch eine sehr große Hochzeit feiern. Und sie ziehen in Erwägung, ihn dafür zu buchen. Also alles ziemlich ziemlich cool. Wow. Und er hat nur ein Paar gemacht. Stell dir vor, du, du ja. Bist da, nimmst ja noch einen Energy Drink mit oder einen Kaffee und machst <lacht> dann hältst noch ein paar Stunden länger <lacht> aus. Lieber Kaffee, Energy Drinks, yeah. zu viel Zucker.
1: Oh, Afofo Energy Drinks. Ich habe mir was aufgeschrieben. Ich habe mir deinen Vlog angeguckt von Mallorca. Musst du gleich mal erzählen, wie das hm. war. Und habe festgestellt, dass du dir als Snacks kleine Kekse mitnimmst oder so. Ja. Und ich wollte dir, <lacht> <lacht> ich wollte dir eine Snack-Empfehlung mitgeben. Ah, yeah. Und zwar, es ist wirklich, ich habe ähm, hab da so, ich habe so ein Problem, wenn ich von was begeistert bin, drehe ich total durch. Und deswegen habe ich zum Beispiel ganz viele von diesen Snacks, ich sag gleich welche, auch in mein Coworking hier mitgenommen und habe allen meinen Leuten die gegeben, weil ich gesagt habe, die müsst ihr probieren, mhm. die sind so lecker. Mhm. Und zwar gibt es die Marke Three Beers, also das, die machen eigentlich Porridge mhm. und die haben jetzt entwickelt ein Pocket Porridge, also quasi so Porridge to go für in die Tasche, es ist wie ein Riegel, also als Porridge quasi. Und da gibt es eine Sorte, die heißt Dreierlei Nuss und die ist, das kann ich nicht in Worte fassen, das ist quasi wie die beste Süßigkeit, die mhm. du je gegessen hast und gleichzeitig hat es aber keinen industriellen Zucker und das ist nur mit so mit Nussmus gemüßt, äh, ge äh, gesüßt und es ist wirklich so, so lecker und die habe ich jetzt immer auf Hochzeiten dabei und die retten einen so, also vor allen Dingen, ich bin so ein Kuchen, also ich bin so ein bisschen zuckersüchtig und deswegen muss ich immer auf Hochzeiten am liebsten, also würde ich gerne so viel Kuchen essen und ich habe nach einem Snack gesucht, der eine gute Alternative ist, dass ich auch Lust habe auf den, also nichts Gesundes aber also irgendwie trotzdem was Süßes. Na, ich meine, was Gesundes, aber trotzdem was Süßes. Und oh, ohne Witz, du musst dir die holen, das, die werden dein Leben verändern.
0: Geil, habe ich mir direkt hier aufgemacht. Findet man ja. auch nach deiner Beschreibung. Bestelle ich mal, die, das Brand ja. kenne ich auch. Ich glaube, die waren mal bei Höhle der Löwen. oder Ja, noch. war
1: bei Höhle der Löwen, eine riesen Erfolgsgeschichte. Also, ja? Ja, ja, waren bei Höhle der Löwen und ja, sind wirklich hat, riesig.
0: Dümmel hat gesagt, nehme ich oder die, ich bringe ich euch kurz raus. Ich frage mich
1: gerade, wer da... Ich glaube, das war tatsächlich diesmal nicht Ralf Dümme, sondern irgendjemand anders, der da investiert hat. Aber ähm, die sind auf jeden Fall riesig. Ähm, es, es, jetzt gibt und so
0: ein, es gibt so ein Meme von Ralf Dümme, das finde ich ganz nice. Da sieht man ihn so, wie er so sitzt und dann steht einfach da drunter, reicht mir, ich investiere. Ja. Das ist einfach <lacht> immer so, ich muss gar nicht mehr, ich muss gar nicht mehr hören. Ich liebe um, den,
1: ich gucke mir das so gerne an. Warte, eine Sache noch, bevor ja. du weiterliest. Und zwar hatte ich noch einen Nachtrag, den ich unbedingt sagen wollte zum äh, freien Projekte- und Portfolioaufbau von letzter Woche. Das Problem, wenn man anfängt, kein Portfolio zu haben. Das heißt, wie überzeugt man jemanden, dass man jetzt ein Shooting macht, mhm. äh, ohne dass man überhaupt ein Portfolio hat? Und ich finde einfach ein Moodboard zu schicken und zwar nicht einfach nur ein Pinterest-Board, sondern einfach ein Bild mit neuen Bildern oder so, die einfach gezielt auch einen, eine Art von Shooting abbilden, damit die wissen, um was es ähm, geht. Und dass man einfach sagt, ich würde gerne ein Shooting mit euch machen, in dem Stil und das soll aber rauskommen. Und diese Bilder auf Pinterest sehen ja eh immer knallermäßig aus und dann muss man gar nicht so viel mit seinem eigenen Portfolio arbeiten, weil man will ja... Eigentlich was anderes manchmal als ein eigenes ja. Portfolio, wenn man so freie Projekte macht. Und ich finde ein Moodboard, abgesehen davon, immer total sinnvoll. Ich mache das jetzt auch immer noch, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Instagramerinnen anschreibe und frage, habt ihr Lust auf ein freies Projekt, schicke ich immer ein Moodboard dazu, weil man hat sowas ja manchmal im Kopf, aber einfach ein Bild. Und wenn das cool aussieht und die das anspricht, dann manchmal ist das eigene Portfolio dann gar nicht mehr wichtig, weil sie einfach das Moodboard sehen und denken, boah, ja, solche Bilder will ich. Das wollte ich noch dazu sagen dafür, dass wenn Leute ähm, kein Portfolio haben oder kein Portfolio, mit dem sie zufrieden sind.
0: Das haben ja richtig viele. Wir reden immer so und sagen, ich schicke das Portfolio hin und dann gibt es bestimmt viele, die haben noch keins oder die sind nicht zufrieden mit ihrem. Und dann glaube ich, ist sogar manchmal nur so ein Inspirationsmoodboard besser, weil die Paare denken dann, Fall. ach krass, ich kriege dann so Fotos, genau. in, in der ja. Art kriegen die nicht, weil ich noch nicht so gut <lacht> bin, aber die sind zumindest mal bereit, das da, da, daran teilzunehmen, weil die wissen, okay, ja. das ist der Anspruch, alles klar. Genau und das, das ist oft der Anspruch. besser, weil du genau richtig sagst, dann, weil aktuell habe ich vielleicht Paare, die sind, die posen oder die sind eher schüchtern vor der Kamera und das sieht man dann auch auf den Fotos. Aber wenn ich jetzt so outgoing Leute haben möchte, dann muss ich eben so, so, so Sachen auch in meinem Moodboard haben und dann wissen die, alles klar, sowas machen wir.
1: Ja, total. Und die Kleidung sieht man auch gleich. Also ähm, das ist einfach also wirklich äh, ein Riesenunterschied. Und man wie gesagt, man muss sein eigenes Portfolio gar nicht mitschicken. So ich mache auf,
0: mach mhm. auf Instagram so, mach ich so Alben, die ich mir speichere und dann habe ich zum Beispiel für irgendeinen Shoot ähm, oder Julia und ich speichern dann da so Sachen rein und dann screenshotten wir das einfach und schicken das dann den Leuten und sagen, guck mal, also machen wir heute, Meine mittlerweile kann man auch unser Portfolio angucken und, und weiß zumindest mal so, fotografieren wir, aber wir schicken auch trotzdem immer ein Moodboard mit und sagen, das wollen wir machen.
1: Ja, total, weil also mir geht es halt so, wenn ich ein freies Projekt mache, mache ich ein freies Projekt, weil ich das noch nicht in meinem Portfolio habe. Und wie soll ich dann mein Portfolio als Bootboard, das funktioniert ja nicht, weil ich will ja was anderes machen, als mein ja. Portfolio ist. Und deswegen macht es ja nur Sinn, auf Instagram oder äh, ja, wie gesagt, auf Pinterest, das wollte ich noch äh, unbedingt dazu sagen, weil ja. ich glaube, das ist ganz oft für Leute eine Hürde, wenn sie Freiprojekte machen wollen. Total. Okay, was haben die Leute noch äh, für Themen?
0: Ich wollte ganz kurz sagen, erstmal den Snack, den bestelle ich und dann wollte ich sagen, ich versuche <lacht> nämlich, also ich versuche keinen industriellen Zucker mehr zu essen, jetzt schon seit ein paar Monaten oder so, seit Anfang des Jahres. Und auf Hochzeiten ist das dann eine Ausnahme, weil ich mir denke, ich muss irgendwas snacken. Und dann habe ich mir die Snacks gekauft, die du gesehen hast. Davon habe ich ähm, alles hier mit nach Hause genommen, weil ich es nicht an aufgemacht habe, außer diese eine kleine Kekstüte. Die habe ich dann immer, das finde ich praktisch, weil wenn man das Objektiv wechselt und du gehst so zu deinem Rucksack oder deiner Tasche und dann liegen die da eh schon offen. Und dann schiebe ich mir immer heimlich so ein zwei Kekse rein. Und dann warten um mich rum Leute und dann hören die es aber so ein bisschen, die waren so laut und dann hören die es ein bisschen knuspern und dann wissen die, ah, das, der ist jetzt. Aber das finde ich smart, so beim Objektivwechsel sich schnell so zwei, drei so Kekse einfach reinzutun. Ähm, aber die werde ich ausprobieren, die Pocket Porridge.
1: Wirklich, ja vor allen Dingen, na ja, na ja. wenn du eher auf industriellen Zucker verzichtest, sind die der Hammer und wirklich... Also die, also auf jeden Fall aber dreierlei nuss Die anderen sind auch okay, so okay. sind lecker, ja, aber ich. dreierlei nuss ist ein, du bist gegen Nüsse allergisch, aber nee. wenn nicht, dann.
0: Aber ich hau mir auf Hammer. Hochzeiten auch alles rein. Bei Hochzeiten ist absolut Cheat-Cheating. Ähm, da esse ich die Kuchen und und was es da eben so gibt.
1: Ja, weil ich finde immer, dass es das, also mir geht es so, wenn ich versuche auf den Kuchen zu verzichten, bin ich 1000 Mal fitter. Wenn ich am Nachmittag diesen Kuchen esse oder so oder zu viel Snacks, dann fährt mein Kreislauf oft so runter und dann bin ich viel also viel fertiger auf Hochzeiten, als wenn ich einfach kontrolliert nur meine Riegel da esse und Ach, halt abends kann man dann schon was essen. Ja, ich finde schon, das ist ja wie wenn man so ein Mittagstief hat.
0: Ja, da muss man aufpassen, da das stimmt. der
1: ganze der ganze, der ganze Blut, kommt dann in den Bauch, um den Kuchen zu verarbeiten Das ist nicht mehr im Kopf. Also ja. ich weiß, was du meinst. Also ich finde, da das sind Regeln egal. Hauptsache man, man übersteht den Tag und da kann man eigentlich machen, was man will. Aber die, ja, die helfen auf jeden Fall.
0: Auf Reisen habe ich jetzt auch wieder gemerkt, ich war jetzt alleine unterwegs. Die Ich komme jetzt gerade von einer Hochzeit, also gestern Abend, in der Pfalz war ich, da sind wir sehr, sehr regelmäßig, da gibt es so richtig schöne Weingüter, oftmals sind wir zwei, drei Mal im Jahr da in der Ecke, Heidelberg, Mannheim, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, das eine ist eine ist nämlich Rheinland-Pfalz und das andere ist dann hm. irgendwie schon, na egal, auf jeden Fall, da in der Gegend, ähm, da war ich jetzt und dann auf Mallorca und das finde ich auf Reisen richtig schwer, mich, mich gut zu ernähren und auf so Sachen zu verzichten und so. Äh, Ganz so schwer,
1: finde ich auch. Also das so Routine so viel besser. Willst du noch, oder du kannst vielleicht die, du kannst ja die Fragen noch zu Ende lesen, aber mhm. dann will ich unbedingt wissen, wie deine Hochzeit alleine war auf
0: Mallorca. Ich würde sagen, wir arbeiten die Fragen einfach mal so ja. durch. Irgendwann, ich muss ja nicht alle, nicht alle vorlesen, so, die Hochzeit auf Mallorca war richtig gut. Ich habe direkt, ein, ein, ich habe direkt den, einen unglaublichen Anfängerfehler gemacht. Das wollte ich einmal teilen, weil ich das wichtig finde, dass man als Dienstleister, darf man niemals negative Dinge ansprechen. Niemals. Das heißt, du kommst dahin. Uh -uh. Ich habe das auch uh -uh. schon immer mal erlebt, dass so ein Herr make up artist kam und sie dann als Erste, was sie gesagt hat, ja, total viel Verkehr, super nervig und äh, richtig blöd, einfach schon <lacht> startet dieser Tag. Also was darf man hier nie machen. Und ich habe den Fehler gemacht äh, auf Mallorca und dachte, alles klar, du hast direkt, man hat, ich bin richtig gut darin zu verstecken, dass ich das schon über zehn Jahre mache. Weil das Erste, was ich gesagt habe, das Paar und die meisten Gäste kamen aus Hamburg und in Hamburg gab es die Klimaaktivisten, die, die, die auf dem Flughafen den Flughafen blockiert haben. Und das Erste, was ich gesagt habe, war, hey Leute, wie geht's? Na? Hattet ihr Probleme da, seid ihr gut hergekommen? Oder gab es Probleme mit den Klimaaktivisten? Und dann war diese kleine Gruppe, die, mit der ich am, am Vortag der Hochzeit ähm, einfach die Kirche angucken wollte. Also ich hätte mit einfach nichts sagen müssen. Ich hätte einfach nur Hallo sagen müssen, dann wäre gut gewesen. Aber man hat sofort gemerkt, mh, ja, so ein paar Gäste hat es schon getroffen. Und dann hat, ähm, Katharina war auch noch dabei, die Planerin, ich bin im Boden versunken, habe gedacht, boah ey, das ist der erste Eindruck. Und die hat dann gesagt, naja, aber den, die hat dann so die das Boot rumgerissen und hat gesagt, ähm, reden wir einfach jetzt über gute Sachen immer nur noch. <lacht> 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 ja. und ich dachte, boah ey, krass, du hast echt, ich war einfach aufgeregt und... Dann sagt man halt irgendwas, Hauptsache das Gespräch ist irgendwie am Laufen ich dachte, komm, das haben die bestimmt irgendwie mitgekriegt, sie sind ja da, es ist sicher nichts passiert, aber klar, es sind natürlich sind Gäste betroffen gewesen, ähm, aber es sind alle rechtzeitig angekommen, glaube ich, glaube ich, glaube, es war auch nicht so schlimm. Die restliche Hochzeit lief super, wir hatten ein tolles Verhältnis, aber der Start, den fand ich richtig blöd und ich finde Kommunikation als Dienstleister sollte immer nur, nur positiv sein.
1: Total, was mir auch aufgefallen ist, das muss ich mir unbedingt abgewöhnen, also abgesehen, also ich versuche auch immer, also manchmal pass, passiert das irgendwie, äh, wenn wenn quasi die Braut sagt, boah ja, keine Ahnung, das und das geht gar nicht und aber selbst dann, also zum Beispiel, wenn die Braut sagt, ähm, keine Ahnung, das Zimmerpersonal geht gar nicht oder so, dann selbst dann, finde ich, ist man als Dienstleister, dass man sagt, ach, ist doch nicht so schlimm, oder also, dass man quasi immer das Positiv, also nicht, dass man darauf einsteigt, also bin ich auch immer, aber was ich einfach noch nicht richtig hinkriege, aber ich merke, dass das Brautpaar nicht gefällt, ich musste mal, würde ich gerne, gerne deine Meinung danach mhm. zu wissen, über andere Bräute und Hochzeiten zu reden, also wenn man zum Beispiel da gerade ist, und dann sage ich dann manchmal, ja, lustig, letztens auf einer Hochzeit, ähm, zum Beispiel war auf einer Hochzeit, da war ein Trauzeuge, der hieß Luca, und der der, der Bräutigam hieß Max und ich war da eine Woche davor auf einer Hochzeit da hieß der war es genau umgedreht der Bräutigam hieß Luca und der Trauzeuge Max so und das ja. fand ich irgendwie lustig und hab den erzählt und hab gesagt ich war letzte Woche auf einer Hochzeit und so und ich habe ich finde das immer eigentlich lustige Geschichten und ich habe immer eine Reaktion dass die Leute so ah okay und ja. ich glaube man denkt sich als Braut was interessieren mich heute? Andere Hochzeiten, das ist heute mein Tag. Ich will überhaupt nicht wissen, wo du davor oder danach warst. Oder also, Ich weiß nicht, ob da dein Gefühl auch so ist, aber das muss ich wirklich ähm, ja abstellen. Aber man redet halt so viel über Hochzeiten generell im Alltag, dass einem auch so viele Sachen passieren oder so. Und ich, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hast das Bräute, wenn man über andere Hochzeiten erzählt.
0: Glaube ich auch. Das habe ich nämlich auch. Das habe ich nämlich jetzt in der, bei der Pfalzhochzeit, haben die haben sich so beim Paarschul herausgestellt, dass die Politik interessiert sind. Und die sind beide in Parteien, in unterschiedlichen Parteien. Und dann ähm, habe ich einfach, da dachte ich mir sofort, kurz nachdem ich es gesagt habe, Digga, warum sagst du das? Es ist so einfach unlädter auf <lacht> irgendwelche coolen Geschichten auszupacken, Habe ich gesagt, ich habe ja mal eine Hochzeit von einem Spitzenpolitiker fotografiert, <lacht> äh, von der und der. Äh, und ich wollte einfach, man will dann einfach das Gespräch am Laufen halten. und denkt sich, vielleicht sind die ja total begeistert, wenn sie erfahren, dass ich, aber eigentlich ist es total, man würde das bei Freunden auch nicht machen. Es ist fast so angeben. Es ist fast, ähm, und und über, war die. da denken die sich vielleicht, ja, Fand er die Hochzeit besser von dem oder heute ja, geht es doch um unsere? Besser, ja. Ja, weißt du, also es, ja. ich fand es auch wirklich ja. von mir selber unangebracht und habe exakt das vorgestern eben auch gedacht, was du, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, man muss dann, es gibt schon, finde ich, ab und zu Menschen, die sind super neugierig und sagen, ey, du bist doch auf vielen Hochzeiten, wie ist denn das so? Und Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele, die wollen das nicht hören, sondern die wollen einfach das Gefühl haben, das ist jetzt hier die einzige Hochzeit und das Schönste und Besonderste, was die alle erleben, auch, der, auch die Dienstleister.
1: Ja, und also das ist so lustig, dass manchmal, wie du schon sagst, manchmal selbst, wenn es neugierige Bräute sind und die dann irgendwie sagen, Oh, du warst ja jetzt irgendwie letztes Wochenende warst du ja auf einer Hochzeit, das sah ja krass aus, war das war das echt so krass? Und dann sage ich immer, ja, war, war, war total, äh, war schön, aber man will nicht, also ja. ich will dann nicht irgendwie darüber reden, obwohl die eigentlich damit anfangen. Und dann denke ich mir immer, na, jetzt, <lacht> ich will nicht darüber reden, weil ich mir das gerade so versuche, ja, abzugewöhnen. Aber das ist wirklich... Ähm, ja, was total interessant ist. Oder zum Beispiel auch, wenn Leute sagen, ja, du bist ja so viel auf Hochzeiten, wird dir das dann nicht irgendwie, also also hat man dann nicht irgendwann genug und dann...
0: Äh, und stell dir mal vor, du Tag, sagst, ja, total. Ja,
1: heute habe ich gar keinen Bock.
0: <lacht> total, Nein, aber, schon seit Jahren gar keinen Bock mehr auf den Grab. Aber ey, ist, Miete muss ich bezahlen. Ja.
1: Aber das ist einfach, ja, irgendwie ist das so lustig. Man ist so, ähm, ja, man läuft so wirklich... Ähm, Nee, das heißt nicht, man läuft auf Glasschäme. Es gibt auf jeden Fall irgendein Sprichwort, was was gut mhm. dazu so passen würde. Auf
0: heißen Kohlen, ähm, oder? Ja. So, so. ja,
1: Nee, das, nee, das ist auch was auf anders. heißen Kohlen. Ja, ja. Nee. Wir sind die ja,
0: Sprichwort-Asse. Sprichwort
1: <lacht> Eig eigentlich bin ich da total immer so ein Verbesserer, weil ich das hasse, wenn Leute Sprichwörter falsch aussprechen, weil ich eigentlich ganz gut darin bin. Aber Ach, jetzt klar. fällt mir das nicht ein. Ich sage das ständig ähm. falsch
0: und ich kriege immer Julia, mach, lacht sich ständig kaputt, weil ich ständig in Gegenwart von Kunden Sprichworter falsch sage und das hält die mir jahrelang vor, dass ich, weil ich so aufgeregt bin, sage ich immer Sachen falsch. Zum Beispiel habe ich mal so Sachen gesagt wie, das mit, das mit uns ist ja in trocken, in, in feuchten Tüchern oder sowas statt in trockenen Tüchern. <lacht> oder ich habe auch mal gesagt, also ich, ganz viele komische Sachen. Ähm, aber um das noch mal, ich würde dann tun noch mal sagen dass ich auch dazu neige dass wenn ein Paar sagt ähm, ich habe weil die folgen ja fast alle auf Instagram und dann sehen die und sprechen mich auf andere Hochzeiten an und dann habe ich auch das Gefühl das immer zu relativieren also wenn die sagen Mensch, ja, das war ja super das krass das war gar da, nicht so gut oder dass so dass du dann sagst ja <lacht> das war natürlich schön ähm, Genau, ich, also ich versuche dann nicht zu sagen, das war total schlecht, ich versuche jetzt auch nicht zu lügen, aber ich versuche dann irgendetwas herauszufinden, um diese Magie von der anderen Hochzeit wegzunehmen und ja, das so ein bisschen, auch, ich auch, ich auch. So, also es ist ja alles Hochzeiten, es gibt alles, alles in ein Für und Wider.
1: Ja, und aber das Problem ist auch, man muss auch dann so aufpassen, dass dann man zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, ja, aber... Ähm, ja, es war schon ganz cool, aber irgendwie war es so, ähm, weiß ich auch nicht, die, die Party war nicht so gut oder irgendwie so. Also sagen ja. wir mal, man würde halt irgendwas Kleines sagen. Oh, auch ganz was gefährlich, ist denn, glaube ich. Ja, was ist denn, wenn dann die Party auch ja. nicht gut ist an dem Tag von der Hochzeit, wo man selbst ist und die Braut denkt sich dann, oh nee, jetzt denkt sich die Fotografen wieder, die Party ist schon wieder nicht gut. Also ja, ich finde auch, total. ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man sich zu viele Gedanken macht, aber ich glaube wirklich, also ich habe ja selbst noch nicht geheiratet, aber man ist so, empfindlich Man ist es wie ein Geburtstag haben, glaube ich. Ich finde, am Geburtstag ist es so, da muss alles, also ich bin so, wenn ich Geburtstag habe, da muss jeder nett zu mir sein. Und wenn dann irgendwie irgendwas nicht gut läuft, denke ich mir immer, ich habe halt Geburtstag, Leute. Also irgendwie könnt ihr mal, äh, das könnt ihr doch jetzt hier nicht ernst meinen. Und ich glaube, so ist es an der Hochzeit und deswegen will man einfach gepampert werden. Man will, das ist so, ja, das ist so einfach find ja, lustig. Finde ich auch.
0: Und gerade wenn du überhaupt nur die andere Hochzeit, weil du danach gefragt wirst und, und ich werde da wirklich immer mal nachgefragt, wenn du wenn du dann irgendwas, du willst ja auch kein negatives Wort verlieren, weil du dann denen das Gefühl gibst, möglicherweise redet der nächste Woche über unsere Hochzeit ja. auch nicht gut, weißt du?
1: Auch nicht gut.
0: Ja, also man muss die andere Hochzeit relativieren, ohne ja. negativ zu klingen. Es muss alles positiv. Es ist unglaublich schwer, dieser Beruf.
1: Ja, wirklich. <lacht>
0: Ähm, ansonsten war äh, Mallorca richtig cool, also es waren total nette Leute, es waren ähm, auch war, waren einige Influencer da, also Influencer-Hochzeit, einige bekannte Menschen, die man so von, von Instagram kennt und also sehr bekannt sogar und alles ähm, sehr, sehr, sehr schön, sehr schön geplant von Katharina, ähm, sehr fotogen, ähm, einfach wie es halt ist, wenn man mit so Profis zusammenarbeitet, man kriegt immer man kriegt eigentlich immer seine seine schönen Shorts weil alles durchdacht ist und weil die Szenerie war wunderschön ähm, die haben auf einem privat auf einer privaten Bottega geheiratet und dann standen mhm. da riesengroße Palmen und runde Tische da drunter und Lichterketten waren überall also es war wirklich wunder wunderschön und und alle waren nett und ich habe sehr Glück gehabt mit Pierre mit dem ich mich quasi also wir könnten wirklich Pierre und Jill Fotograf Fotografie starten. Wir haben, <lacht> ein, wir haben ein unglaublich eingespieltes Team. Er ist absoluter Profi. Dann hieß es, wir wollen ein Gruppenfoto gern mit Drohne. Und dann dachte ich so: Kein Problem, zack, mal die Drohne oben, äh, zack, zack, Foto hier und da. Und dann habe ich gesagt: Mach doch noch für das Video, flieg doch noch mal ein bisschen rum, sammle Impressionen. Ja, mach doch mal. Ja, oder. oder dann kann, musst nicht machen. Ja, ich finde, ich finde, wir haben ja schon mal darüber geredet: Bei Drohne ist man immer so an die Drohne gebunden. Ja. Oder dann ging es darum. Reden aufzuzeichnen und dann habe ich so Ansteckmikros und dann sagt er, das braucht man nicht, ist gar kein Problem. Ich habe hier so, ein, so eine Buchse und das klemme ich da an das äh, an das, beim DJ an und dann haben wir das super, den Ton aus deren Mikrofon und so sowas könnte ich gar nicht. Ähm, sowas hatte alles <lacht> am Start und das war total hilfreich und er hat, das fand ich auch sehr interessant. Er hat zu Beginn haben wir so über Linsen gesprochen, hat ja, ich habe ihm komplett meine, mein Equipment zur Verfügung gestellt und dann hat er gesagt, gib mir das 85er und dann dachte ich, oh das ist interessant, weil wir eigentlich so die meiste Zeit mit dem 35er arbeiten und er hat dann quasi 90 Prozent der beiden Tage mit dem 85er gearbeitet und dann habe ich im Nachhinein das Material angeschaut und gedacht, das ist total gute Bereicherung, die Kombination aus dem ich bin immer, Ganz nah dran und immer sehr im Geschehen. Und er ist eher außerhalb weiter weg, aber macht wunderschöne Momente mit einem, mit einem tollen Porträtlook look von äh, in einem schönen Licht von von den Gästen und diese, auch dieses nah ran im Video zu haben von sie zieht sich das Kleid an oder sie, sie zieht sich die Schuhe an. Also ganz andere, ganz andere Entfernungen finde ich wunderschön. Also es ist eine total gute Kombi, diese beiden Linsen, fand ich.
1: Aber fotografiert ihr nicht sonst auch mit zwei Kameras jeder? Ihr habt doch den Double nee, jeder, jeder Mono
0: Strap. Ja, aber wir nutzen jeder einen. Jeder hat also jeder hat Ach wir so. haben nur den Pro und ich trage eine auch wenn ich jetzt alleine das mache, habe ich immer nur eine Kamera um. Hast du zwei? Aha,
1: Wahnsinn ja immer und ich habe vor allem immer 85 und 35 also das ist auch meine Kombi die ich nice. immer habe und ich also ich liebe das und ich hatte jetzt meine Second Shooterin hatte immer nur eine Kamera und hatte dann so die Objektive bei sich ähm, an so einem Gürtel ich weiß nicht ob du das kennst dieses Free Design wo man diese ja, Objektive ich da hatte wechselt
0: steffi ich habe jetzt in der Pfalz mit Steffi äh, fotografiert Steffi Meinig und die hatte das auch
1: ja, genau. Und das ist also eigentlich ganz praktisch, obwohl das ein bisschen blöd ist, weil das natürlich so auf einer Seite des Gewichtes ist, glaube ich, nicht so gut für den Rücken. Aber äh, die hatte immer dann eine Kamera, meine Second-Shooterin, und musste dann immer wechseln. Und dann hat sie letztens gesagt, also ich glaube, sie kauft jetzt aber von ihrem Geld noch eine zweite, weil es ist einfach so nervt, das immer zu wechseln. Und jetzt habe ich äh, ihr noch eine gekauft, und jetzt hat sie auch zwei. Und also ich habe auch das Gefühl, dass die Qualität, von meiner Second-Shooterin, viel, viel besser jetzt geworden ist, seitdem sie zwei hat, weil sie aber auch ähm, dann schneller ausprobieren kann. Sie kann das 35er nehmen und sich denken, ah nee, vielleicht 85 und dann nimmt sie das, wenn man halt noch nicht so ein Gefühl dafür hat. Also ich weiß eigentlich relativ schnell, ich sehe eine Situation und ich weiß, mit was ich fotografieren möchte. Mhm. Und sie probiert das immer noch so ein bisschen aus und dann ist es das praktisch, dass sie es nicht immer... Wechseln muss und man muss dazu sagen, bei den spiegellosen Kameras muss man, glaube ich, so aufpassen beim Objektivwechsel, weil der mit dem Sensor, das ist nicht so schnell verstaubt und mir geht es echt so. Ich hatte jetzt so ein Studio-Shooting vor ein paar Wochen, das Studio war ein bisschen staubig und dann habe ich nur eine Kamera dabei gehabt und habe Objektive gewechselt und innerhalb kürzester Zeit war mein Sensor so dreckig und ich finde, bei Foto macht das eigentlich ja nicht so viel aus, aber ich finde bei Video ist es schon blöd, wenn da so ein Fussel mhm. dann da ist. Total. Ja, auf jeden Fall bin ich immer mit äh, zwei Kameras äh, unterwegs und habe aber eigentlich immer 35 und 85 und wenn ich aber zum paar gehe zum Beispiel, habe ich dann 24 und 50 drauf. Das mhm. mag ich total gern dann die ähm Kombi. 24
0: ist auch dann nimmst du das eher für so, wenn die so weiter weggehen oder schon? Ja, oder? genau. Ja, also, ja, so ja, nah genau. Mhm. Nee,
1: nee, nee, genau. Also weiter weg und einfach die ganze Szenerie und dann fotografiere ich aber, glaube ich, fast das meiste mit 50. Ich mag einfach, ja. ich liebe einfach das 50 mm für. Ja. nehme ich auch jetzt mittlerweile ganz oft für Gruppenfotos her. Das ja. finde ich richtig schön. Das hat irgendwie einen schönen Look. Also halt so bei so kleinen Gruppenfotos.
0: Ja, man ja. muss schon, wenn der Pierre zum Beispiel auch mal so Gruppen fotografiert mit 85, da muss man schon rufen, wenn man ja, jetzt irgendwas man ja, wenn man irgendwas stimmt. ändern Aber es will. Das
1: ist schon, schon äh, schön. Ist äh, schon schön vom Look, muss ich sagen. Also Total. mir fällt das immer auf. Ich finde, je schöner die Hochzeit ist, also wenn die Location mega krass ist und alle gut angezogen sind. Ich finde, dann kann man mit einem 24 oder 35 richtig gut arbeiten, weil egal, was man drauf hat, es sieht mega aus. Die Location, die Blumendeko und so weiter. Aber ich finde manchmal, wenn man so, wenn es nicht so ästhetisch alles ist, dann finde ich, ist es richtig immer gut, mit 85 zu arbeiten, weil man so viel ausblenden kann. Das mag ich ja. immer richtig gerne.
0: Das 85er ist bin ich auch großer Fan und diese ähm, wir haben dieses R die, die ist auch gar nicht so teuer mit Makrofunktionen. das heißt man kann damit auch super Details, Ringe und sowas alles fotografieren ähm, und für Video liebe ich es auch, das finde ich es immer schöner, wenn man so kleine Details und Ausschnitte zeigt und halt, anstatt mit einem Weitwinkel, damals haben wir unsere Videos immer mit 24 und dann wusste man als Betrachter sofort äh, alles klar, so sieht das da aus, <lacht> also es ist alles offensichtlich offengelegt, ähm, anstatt die, das so langsam im Video auf zu bauen, was es zu sehen gibt und da bin ich sehr gespannt auf seine, auf seine Aufnahmen und das dann so zu kombinieren, ist glaube ich richtig cool. Also ich werde mal über zwei Kameras nachdenken, ich weiß gar nicht es hat sich so, weil sie es nie gemacht haben habe ich auch nicht mehr so richtig drüber nachgedacht, weil ich mir immer dachte, warum sollte ich, wenn ich jetzt ich mache alles mit dem 35er und es gibt Situationen, da brauche ich natürlich das 85er, dann wechsle ich es aber ich habe natürlich, wie du also wahrscheinlich denke ich mir so oft, wie ich es nutze da lohnt es sich nicht, den ganzen Tag zwei Kameras umzuhaben. Da wechsle ich lieber, weil es zu wenig ist. Aber wahrscheinlich würde sich auch meine Art zu fotografieren ändern, wenn ich die Möglichkeit jederzeit hätte, das 85er quasi an der anderen Kamera einfach nur hochzunehmen. Vielleicht muss ich es mal ausprobieren. Vielleicht ändert sich es dann auch.
1: Dann kannst du aber nicht mehr die Kekse snacken, wenn du... Stimmt, stimmt. Da muss ich mir was anderes... <lacht> wenn du es ja. äh, so hast. Apropos äh, Details fotografieren. Ich meine, ich habe in irgendeinem Podcast gehört von dir, wo es darum ging, ähm, dass äh, quasi es gibt ja Leute, die so ganz aufwendig Details fotografieren und so ja. Matten mitnehmen oder so, mhm. oder? Ja. wem war denn das mit der mit Ruth? Glaube ich, kann das sein? Ich glaub, mit
0: Ruth habe ja. genau, hab ich es besprochen. Genau, habe ich so. Ich habe einen Kurs mal gekauft, der ging es nur darum, wie eine Fotografin Flatlays fotografiert. Ja, bestimmt fotografiert. haben wir den
1: gleichen, wie wie, wie die Symphonie oder so. Weißt du noch, ob die so hieß?
0: Nee, das war sie nicht, ich weiß, so. wer das ist, die sind ja Leipziger, also ich kenne die auch persönlich, ah. die mhm. hat sich nämlich auch krass darauf spezialisiert und bietet da auch Workshops an. Ich habe meinen Kurs gekauft bei Aeon und Aeon ist leider nicht so bekannt, was ich super schade finde, Es hat der Ross Tanner von Flo Themes hat, hat Aeon gegründet und der, das schreibt man A-E-O-N, Aeon University und da gibt es zum Beispiel Kurse von Igor Demba, von Sean Flanagan und auch von einer also super toll, also gehen so eine Stunde sind so Mini Kurse und finde ich total geile Plattform und die sind integriert bei Looks Like Films das heißt wenn man da guckt dann dann findet man die Kurse auch und äh, da war eine die fotografiert so analog und die hat also wirklich unfassbar aufwendig Stunden ähm, hat die das Flatlay äh, gebaut, um dann einfach mit einer analo analogen Kamera drei Fotos zu machen und dann wurde alles wieder abgebaut. Und es sieht auch wirklich wunderschön dann aus.
1: Aber hast du dir jetzt dann äh, so eine Matte gekauft? Oder? Nee, nein, nein, nein. nein. Ich Weil ich nämlich, also was ich mich so lustig finde, ist, dass ähm, ich habe also auch so einen Workshop eben gekauft, da ging es auch um so Matten und dann gibt es ja auch so, so Klötze, wo man dann die, ähm, die,
0: das unterschiedlich die Einladungen hoch ist.
1: Genau, dass das unterschiedlich ja. hoch ist und so weiter. Mhm. und ich finde, also natürlich könnte ich mir jetzt das, äh, das super aufwendig machen, auch über Stunden alles hinlegen, aber mir geht es eher so, also ich habe mir diese Matte gekauft und auch diese Klötze und seitdem fallen mir Details vielleicht, da klar sind Details dann bei jeder Hochzeit ähnlich und ich versuche schon, wenn es ein schönes Hotelzimmer ist und es bietet sich jetzt an, es eher im Hotelzimmer zu machen, also irgendwie auf einem Stuhl, dann mache ich es da, aber wenn die Leute die Details fotografiert haben möchten, ich gehe mit dieser Matte irgendwo hin, wo schönes Licht ist, lege die Sachen drauf, fotografiere von mir aus auch das Parfüm einzeln, die Ohrringe einzeln. Ich muss das gar nicht groß kompo äh, so in Kompositionen da machen. Mhm. Und dann denke ich mir, es ist quasi, es ist vermeintlich, denkt man, wow, wie aufwendig, sie nimmt eine Matte mit und klötze. Mhm. Aber ich habe seitdem viel weniger Probleme, ein schönes Detailfoto zu machen. Und ich finde es unaufwendiger, wenn man es nicht so aufwendig gestaltet. Also eigentlich kann ich das nur im also empfehlen, weil ich mir manchmal denke, die Details sehen halt mega schön aus. Und also klar sehen sie dann immer ähnlich aus auf Hochzeiten. Aber, aber man kann ich doch kann bestimmt das
0: Unterschiedliche Matten kaufen oder so. Dass es dann ja, so ein aber bisschen das wäre mir...
1: Ja, ja, kann man natürlich, aber das wäre mir zu aufwendig. Ich habe einfach eine Weiße, die so eine Struktur hat. Mhm. Und ähm, also ich finde es wirklich... Ähm, der, also kann ich nur empfehlen, wenn man so... ja, man, Wenn man vermarktet da, sich ja in ja. diese
0: Richtung. Wenn man das dann viel zeigt, dann, dann wollen die Leute auch sowas haben und dann ist der eigene Anspruch oder der, auch der Anspruch der Kunden und Kundinnen wird dann immer höher und dann wollen die ist immer besser und immer kreativer. Aber und deswegen genau. zeigt man sowas tendenziell, wir zeigen sowas sehr, sehr wenig und deswegen ist es jetzt nicht so, dass unsere Kunden und Kundinnen äh, das erwarten und das glaube ich, gut. Wir, ich geb mir da, wir geben uns da schon Mühe und, und, aber du hast schon recht, es gibt schon immer diesen Moment, dass man in den Zimmer steht und dann kriegt man das in ja. die Hand gedrückt und dann guckt man sich nervös um und denkt sich, okay, welcher äh, Untergrund wäre jetzt gut, wo habe ich meine Ruhe, das Licht muss passen und der Untergrund muss passen und das hat man dann nicht mehr, wenn man einfach das, das mitbringt. Ne?
1: Ja, ich denke mir das auch, dass ich, also ich zeige das eigentlich auch fast nie, weil ich nicht möchte, dass es äh, ausartet, dass Leute erwarten, dass ich hier irgendwelche krassen Detailfotos mache, mhm. ab und an vielleicht mal, aber also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich eine Fotografin bin, die für Flatlay-Fotografie äh, steht. Also, also ich, wie gesagt, ich zeige es kaum. Aber ich merke, dass wenn Leute das auswählen bei ihren Alben, dass sie das lieben. Also es ist einfach nur für die Paare. Und ich finde, solange man da nicht ausartet, ja, ist ein guter ähm, guter Ansatz. Ich kann dir danach mal ein paar Flatlay-Bilder Flatlay -Bilder von mir schicken. Ja, ähm, dann kannst gern. du mal sehen, dass es wirklich äh, nicht aufwendig aber einfach angenehm irgendwie. Also ich ja. finde es einfach stressfreier. Ich bin da 15 Minuten fertig und dann lässt man sich noch irgendwie von der Floristin, äh, dann soll die Braut der Floristin sagen, dass sie ein paar Blumen, die sie ähm, eh in, der, in der Blumendeko verwendet, soll sie einfach lose mit aufs Zimmer nehmen, wenn sie einen Brautstrauß bringt äh, oder einfach dahin ja. bringt. Äh, ja. Dann hat man ein paar Blumen, die im Dekokonzept sind, dann legt man die da noch mit drauf und fertig. Also es ist einfach schöner. Also, ja, wenn man, wenn man die, das also, sie,
0: Können die Planer oder Planerinnen das sehr gut selbst. Und, und da habe ich manchmal Glück. Und dann legen die das richtig schön. Und da muss man es nur <lacht> möglichst gerade oder, oder interessant fotografieren. Ähm, aber ich habe auch oft gedacht, immer das ist ja auch cooles, wenn du die, das Surrounding mit einbeziehst. Also die sagen dann zum Beispiel, ah schau, er hat jetzt die Karten bei der Mallorca-Hochzeit zum Beispiel auf diesem Stuhl fotografiert. Und dieser Stuhl ist halt da schon immer und ist ein besonderer Stuhl und das Holz ist schon schon, schon äh, ein bisschen vielleicht kaputt oder hat eine besondere Farbe oder oder wie das heißt. Und äh, dann denke ich mir, ich habe das mit einbezogen ähm, und, und nicht irgendetwas kreiert, was, was gar nicht da war. Das ist aber, glaube ich, vielleicht. In den meisten Fällen weniger wichtig, als dass die Paare sagen, ich finde es ist schön fotografiert. Wahrscheinlich ist es wichtiger, dass die sagen, es sieht schön aus, egal ob dieser Untergrund da jetzt wirklich existiert. Wahrscheinlich. Aber ich äh finde
1: das eine, also das eine schließt das andere ja nicht aus, finde ich. Also ich mache trotzdem ganz oft dann, dass ich so ein bisschen chaotisch alle Detail, Details einfach auf den Stuhl lege. Das dauert zwei Minuten, fertig. Aha, Und das habe ich dann ein in Und dann. Mhm. Genau und dann habe ich einfach im Detail, also mich interessiert ein Detailfoto von den Ringen überhaupt nicht, aber irgendwie gefühlt manchmal Paare schon. Ich denke mir einfach so, dann habe ich es einfach irgendwie so und deswegen, ja. ja.
0: ja Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Auf, ähm, ähm, auf die, dass wir, waren du wir?
1: gesagt hast, du hast einen Aufsatz für deine... Äh, deine Kamera wo man gute Details fotografieren kann und dann ist schon das, das ist eingefallen die Makrolinse
0: des 85er mhm. ja. ja das ist jetzt auch so ein Thema seitdem ich äh, die Hochzeiten jetzt ohne Julia gemacht habe muss ich da muss ich da auch, das hat Julia ganz oft übernommen, jetzt muss ich natürlich auch die Details machen, aber ich habe das auch schon öfter gemacht und ich habe mir viel abgeguckt. Was immer gut ist, finde ich, wenn man auf dem Kleid, wenn das Kleid ähm, oder auf dem Schleier zum Beispiel, wenn man das einfach so ein bisschen wild legt und du machst da die Schuhe drauf oder machst da Schmuck drauf, finde ich, hat man auf dem Bett eigentlich immer ähm, eine sichere Bank, dass das immer gut aussieht.
1: Finde ich auch. Das ist immer ein guter Stoff. Ja,
0: ja das stimmt. Ja. Ähm, ich habe auch zum ersten Mal das habe ich von Ruth abgeguckt. Äh, Stories nachträglich hochgeladen. Lädst du, also sagen wir mal, du fliegst jetzt irgendwo hin und dann lädst du dann sofort an dem Tag immer direkt die Stories hoch, weil Ruth macht das immer ein paar Tage versetzt und ich habe es zum ersten Mal mir überlegt, vielleicht ist das auch, vielleicht ist das gar nicht so unklug, weil dann wissen die Leute nicht immer, wo bin ich gerade, wo ist der gerade ähm, ähm, und habe das zum ersten Mal quasi die ganze Mallorca-Hochzeit gemacht und als ich wieder hier war, habe ich die Stories dazu hochgeladen.
1: Ähm, oh, gute Frage, also ich, so viel aktuelle Stories mache ich eigentlich ja immer gar nicht, aber wenn ich auf dem Weg zu einer Hochzeit bin, mache ich es schon aktuell und verlinke das Brautpaar auch meistens und mhm. dann reposten sie es halt und dann mhm. ist die, ähm, also ich finde es mal gut für die Reichweite, relativ eher aktuell Sachen zu posten äh, für Hochzeiten und äh, was ich auch mag, dass dann manchmal schon Freunde äh, von dem Brautpaar auf einen aufmerksam werden und dann kennen sie deine Bilder und irgendwie vertrauen sie einem dann so ein bisschen mehr vielleicht an dem Hochzeitstag, also ja. tendenziell würde ich sagen, weil bei Hochzeiten finde ich versetzt hochladen, weiß ich nicht. Glaube ich, würde ich, also wahrscheinlich wäre es nichts für mich, aber so privat bestimmt, da muss es ja auch nicht aktuell sein.
0: Ja stimmt, du machst jetzt ohnehin nicht so ich bin jetzt gerade hier und jetzt gehe ich dahin und sowas machst du ja ähnlich. Eh es ist ja eh aufbereitet und dann ist es dadurch ohnehin schon zeitversetzt. Aber das mit dem auf dem Weg zur Hochzeit eine Story machen und die beiden verlinken, das ist smart. Wenn das dann die Gäste sehen, ah, alles klar, das ist die Fotografin und ja, genau. das gefällt mir gut und sie können einfach so ein bisschen vielleicht in den Highlights sich rumtreiben und, und, und lernen dich so ein bisschen kennen, ist eigentlich gut, ist eigentlich sehr smart.
1: Ja, ich mag das auch gerne und dann denke ich mir halt auch immer, wie gesagt, für die Braut ist ja das, das Wichtigste und eigentlich reposten sie es immer, weil äh, alle, die sich darauf freuen und Vorfreude auf die Hochzeit und dann freuen die sich da irgendwie auch drauf. Also ich mache das nicht immer, nur wenn ich ein schönes Motiv finde, aber
0: ja. Du hattest jetzt keine Hochzeit, ne? Warst du unterwegs? Du bist Stell immer
1: vor, ich hatte drei Wochen keine Hochzeit. Und das wie ist, ist das so? Ah, der Oberhammer, weil ich einfach so viel abarbeiten konnte. Also eine Hochzeit ist ähm, ausgefallen, die... Mitte Juli und dann waren zwei Wochenenden geplant, frei, weil ich auch in den Urlaub gefahren bin. Eine Woche nach Italien, nach Kaorle, da wart ihr doch auch yeah. äh, schon mal. Ja,
0: hey, wieso fährst du denn dahin?
1: <lacht> ja, das ist lustig. Das kennt doch immer keiner den Ort, weil ähm, ich bin da früher mit meiner Familie immer hingefahren. Das war so ja, unser Familienurlaubsort. Mhm. Genau, das ist, so ein, ist genau. ja auch irgendwie so ein Familienurlaubsort. Und ich fahre seit dem Abitur, also fast seit neun Jahren, mit der gleichen Freundin jedes Jahr eine Woche nach Kaorle. Und mhm. das ist mit einer meiner Lieblingswochen im Jahr. Wir gehen jedes Mal in die gleichen Restaurants. Wir machen nichts anderes als... Ja, also ich arbeite da immer ziemlich viel und ich mag das aber total gerne, weil sie lernt gerade auf einen Medizinertest und äh, hat auch viel äh, zu tun gehabt und sie liest sonst einfach. Und das ist einfach eine Woche des Nichts tuns und... Äh, ja, wir machen Sport zusammen, wir arbeiten zusammen und das ist wirklich, das war wirklich richtig gut die Woche und ich habe einfach so viel geschafft. Ich habe jetzt in diesen drei Wochen keine Hochzeit haben, einfach so viel abarbeiten können, dass ähm, weil mein August wird jetzt, also bis Mitte Oktober habe ich eigentlich so die wildeste Zeit für diese Saison, mhm. weil ich einfach wirklich also so viel unterwegs bin und auch äh, fast nur so drei Tage drei Tages Hochzeiten und das wird glaube ich ziemlich busy und deswegen ich, war das jetzt gut dass ich das ähm, ja dass ich da ein bisschen Zeit hatte äh, das richtig abzuarbeiten gut. ja richtig das ist wirklich äh, wirklich gut vor allem auch eine Sache die mir richtig äh, immer im Kopf war ich habe im Dezember letzten Jahres eine Hochzeit in Paris begleitet und da habe ich ein Video gemacht und das habe ich erst jetzt fertig geschnitten, weil es Ach, einfach krass. nicht dazu gekommen bin. Ja, die waren aber total verständnisvoll. Die haben mal gesagt, lass dir alle Zeit, dann denke ich mir, gut, dann lasse ich mir auch die hm, Zeit, dann wird das besser. Nicht. Ja. <lacht> genau, und ähm, jetzt bin ich so froh, dass ich es endlich fertig habe. Und allein die Tatsache, dass ich jetzt wirklich gar nichts mehr aus dem letzten Jahr habe, was total absurd klingt, das im Juli zu sagen. Ja. Aber ich war, das, äh, ja, das ist erleichtert irgendwie. Total. Total, ja.
0: Ich habe das jetzt geschafft mit der Pfalzhochzeit, habe ich die, diesen Blog an vier Hochzeiten fast hintereinander mit, mit Flügen und hin und her und Foto und Video geschafft. Und jetzt habe ich auch ein paar Wochen Ruhe und, und freue mich auch, dann, das jetzt alles aufzubereiten, fertig zu machen. Und dann finde ich eine richtig schöne Formulierung, habe ich, äh, hab ich gelesen in einem Buch, äh, dann sind für einen Moment alle Fragen beantwortet. Und das fand ich eine oh, richtig ja. schöne Formulierung, dass du, dass du, weil im Prinzip bist man permanent. Du bist, hast die Hochzeit geschafft, musst aber zur nächsten und fragst dich, wie wird das? Kriege ich das hin? Wie wird die Reise? Muss ich noch irgendwas denken? was muss ich abarbeiten, wer wartet noch und ich finde, es ist wirklich eine schöne Beschreibung, dass der schönste Moment ist eigentlich, wenn, wenn alle Fragen beantwortet sind, so dann hat man eigentlich alles, äh, für, aber dann steht schon, irgendwann stehen die nächsten Sachen wieder auf dem Plan. Ja, okay. und das
1: nächste Telefonat dann und alles, also ich finde, mhm. gefühlt ist es immer erst so die Zeit im Februar, März, würde ich sagen, wo alle Fragen be beantwortet sind, ja. äh, wo dann so eine Zwischenphase ist, aber ja.
0: Wir hatten, ähm, wir wollten ja, immer ein irgendwas besprechenden Thema und dafür hatten ja. wir uns eine Frage ausgesucht ja. die wir bekommen haben und da ging es um Veröffentlichungsrechte. Ich schau mal, ich glaube, ich habe sie nämlich hier. Und zwar wurde gefragt, ich lass mal das Intro der Frage weg und komme direkt zum Punkt. Ich habe zum Beispiel einen Vertrag, wo drin steht, dass wenn das Brautpaar unterschreibt, ich die Erlaubnis habe, einige Bilder für Eigenwerbung nutzen zu dürfen, um andere Brautpaare von meiner Qualität überzeugen zu können. Leider erlebe ich es auch immer wieder, dass Brautpaare auf mich zukommen und sagen, dass sie das nicht wollen, obwohl sie es unterschrieben haben. Und ich auch gesagt habe, dass sie den Vertrag sorgfältig und in Ruhe durchlesen sollen. Ich habe irgendwie immer ein schlechtes Gefühl, meine Arbeit zu zeigen, weil ich Angst habe, dass dann gemeckert wird und ich blöd dastehe, obwohl ich den unterschriebenen Vertrag ja habe. Wie macht ihr das?
1: Wie macht ihr das?
0: Also wir haben das, ich glaube, auch stehen. Aber ich finde, es ist immer entscheidend zu fragen, in welcher Position ist, ist die Person, die man da jetzt um Rat Fragt, weil ich würde jetzt in meiner Position sagen, wenn jemand sagt, zeig das nicht, dann würde ich sagen, okay, zeige ich nicht, ist mir egal, kein Problem. Aber ich vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren hätte gesagt, bitte, 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 lass mich das zeigen dürfen. Oder zumindest, ich würde dann wahrscheinlich, wenn das vorkam, das kam damals vor und es kommt heute noch vor und auch heute habe ich, haben wir Hochzeiten wo ich weiß, die, die wollen das ungern. Die Mallorca-Hochzeit, auf der ich jetzt alleine war, da war vorher klar, die wollen das ungern, dass wir das zeigen und dann weiß ich, ich finde würde es gerne aber zeigen, dann mache ich eine kleine Auswahl fertig und sage, schau mal, diese 20 Fotos, mit denen würde ich weiterarbeiten. Das, die würden nicht alle auf Instagram landen, aber vielleicht zwei, drei davon, vielleicht ein paar davon würden auf, ähm, keine Ahnung, auf unserer Website landen. Aber das sind so meine Favorites. Wird, könnt ihr die absegnen oder sollen da Sachen raus? Das ist, glaube ich, das, was ich machen würde. Aber tendenziell. Sind wir unglaublich kulant, ich diskutiere nicht mit Leuten oder so. Das sind deren Hochzeitsfotos. Ich habe selber, wenn ich, wenn Dinge fotografiert wurden, die mich persönlich betreffen, dann würde ich das auch entscheiden wollen, egal was da in diesem Vertrag steht. Ich bin da, ich finde, wir sollten da. Man kann ja freie Projekte machen und die dann verwenden für seine Sachen. Eben, weißt du?
1: genau, ja. Also ich finde auch, also ich finde einer der wichtigsten Sachen auch, weil sie schreibt, ja, ich sage ja, sie so, sie lesen sich das äh, sorgfältig durch. Ich sage beim Vorgespräch und wenn ich das dann nicht sage, schicke ich, wenn ich meine Auftragsbestätigung schicke, schreibe ich dazu in den Agb steht, ich darf meine eure Bilder für euer Portfo mein Portfolio verwenden. Wenn ihr das nicht möchtet, bitte sagt Bescheid, dann ändere ich das noch in dem Vertrag. Gar nicht, mach weil ich das teurer. quasi <lacht> nein nein <lacht> nein, das mache ich nicht. Also wirtschaftlich gesehen macht das Sinn. Aber ich denke mir, also ach, ich weiß nicht, also ich würde das, also wenn ich heiraten würde, dann dann fände ich das blöd, wenn ich mehr zahlen muss, nur weil mein privatester Tag des Lebens nicht privat bleiben darf. Ich meine, es macht Sinn, weil die meisten Leute, die das oft, also die das nicht online haben wollen, vielleicht genug Geld haben, es dann zu zahlen. Ja, vielleicht muss man da mal drüber nachdenken, aber ja, auf jeden Fall mache ich das nicht. Ähm, und was ich genau sagen wollte, ist, dass wenn ich dann die AGBs, also die Auftragsbestätigung schicke und sage, bitte, ähm, genau, sagt mir Bescheid, wenn ihr das nicht möchtet, ist es einfach nur, damit ich dann schon weiß, wenn ich überhaupt, also wie ist die Einstellung von denen dazu, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hochzeit habe und ich bin nur für Samstag gebucht und ich weiß, es ist gar kein Problem, es zu zeigen und das ist eine mega Hochzeit und ich weiß, sie haben einen Vorabend, dann würde ich sagen gut ich komme einfach so zum Vorabend weil es cool für mein Portfolio ist dann kann ich quasi frei entscheiden weil ich vorher schon wirklich abgeklärt habe darf ich die Hochzeit zeigen ich finde es ist total schwierig so schwammig an sowas ranzugehen also nur weil es halt in AGB steht passiert einem ja wirklich leider oft dass halt einem nach der Hochzeit jemand sagt ähm, ja ähm, dass man äh, dass man das was nicht zeigen darf und dann ist man irgendwie schon zum Vorabend gekommen weil man denkt es ist cool fürs Portfolio und dann ja, dann darf man es nicht zeigen, das finde ja. ich. Ähm, es gibt ja auch ja.
0: Fotografen und Fotografinnen, die fotografieren freie Projekte und dann ist, stellt sich, die haben das quasi genau mit der Abmachung fotografiert und dann ändert das Paar seine Meinung und sagt, okay, jetzt haben wir es gesehen und jetzt... Die Fotos haben wir jetzt gesehen und jetzt haben wir es uns anders überlegt, ist, wäre es wäre uns jetzt doch nicht mehr so lieb, das, das zu zeigen. Das ist schon ärgerlich, wenn man viel investiert, selbst Zeit und Geld und, und dann sagen die das. Und nichtsdestotrotz muss man es fürchte ich respektieren. Ähm, wir haben auch schon Paare gehabt, die gesagt haben, jo, könnt er zeigen und dann gesagt haben, wir können es jetzt doch nicht mehr zeigen, weil sich der Beruf des Mannes verändert hat, der ist jetzt prominenter oder, oder der ist jetzt aufgestiegen und der hat viele Mitarbeiter und wir wollen das jetzt nicht mehr. Ich, ich, ich würde das, glaube ich, immer akzeptieren. Ich weiß nicht, ich bin nicht der Typ, der sich über so Dinge ärgert. Wir haben ja mal darüber ja. geredet, dass wenn mhm. du jetzt sagen würdest, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte gerne, dass du alle Podcast-Folgen mit mir löscht, dann würde ich das Natürlich würde ich sagen, ist schade, aber ich würde es machen. Ich würde jetzt nicht mit dir, wird auch nicht mit einem Brautpaar wie in dem Fall der Fotografin beschrieben, sagen, ich habe hier aber die AGBs und ihr habt das äh, unterschrieben. Ich würde natürlich sagen, immer verständnisvoll sein und, und das finde ich am, ist eigentlich die, die beste erste Reaktion ist Verständnis und zu sagen, hey, kann ich total nachvollziehen, können wir vielleicht, dann, dann kann man ja irgendwie versuchen ähm, herauszufinden, warum ist das so und dann kann man das Problem vielleicht lösen oder man kann vielleicht sagen, wollt ihr vielleicht entscheiden, welche Fotos, ich zeige euch ein paar Favoriten und ihr könnt das, in ich finde, wenn man verständnisvolles und eine Lösung anbietet, hat man da Glück, aber auch nicht immer. Manchmal ist halt einfach dann die Tür zu.
1: Genau, und ich finde also, was auch, finde ich, so wichtig ist, ist immer den Leuten auch zu sagen, da steht zwar, ich veröffentliche, aber also zum Beispiel, ich veröffentliche nichts, ohne dem Brautpaar was zu zeigen. Also ich lass mir fast eigentlich alles absegnen, was ich veröffentliche, um einfach ein gutes Gefühl zu haben. Weil ich will nichts posten, wie zum Beispiel ja, bei der Nachricht auch steht. Und man hat dann Angst, was zu zeigen, weil sie es vielleicht nicht gut finden. Und ich finde, das ist so angenehm. Also bevor ich eine Story mache, schicke ich zum Beispiel den Story-Entwurf immer. Mein, meistens der Braut einfach oder manchmal hat man auch eine WhatsApp-Gruppe ja mit dem Paar. Und dann schreibe ich einfach, ähm, hey, passt es? Und dann... Sagen sie manchmal, ah nee, hier, ähm, da gefalle ich mir nicht. Und das ist so random. Also, ich hätte es sonst einfach gezeigt. Und ähm, ja, dann sagen sie, es gefallen. Also da gefallen sie sich nicht. Oder auch, wenn ich Blogposts online mache, bevor die richtig online gehen, schicke ich das zum Paar und sage, ähm, guck bitte drüber. Und obwohl die davor gesagt haben, klar, du darfst alles zeigen, schicke ich es immer einmal vorher, um einfach um ein gutes Gefühl zu haben. Also ich hätte kein gutes Gefühl, um einfach was ja zu zeigen. Ich, ich weiß auch nicht. Und da denke ich mir immer, dem Paar, das so klar zu machen. Eure äh, Fotos werden nicht einfach irgendwo überall landen. Ihr habt es ist jetzt nicht so, dass ihr da keine Kontrolle mehr darüber habt. Ja. Ich glaube, das nimmt den Leuten schon so ein bisschen, ja, ein bisschen die Angst. Und ich finde auch mal, wenn Leute sagen, sie wollen das nicht zeigen, dann kann man immer noch sagen, ja, vielleicht können wir uns ja darauf einigen, dass ich ein paar Deko-Fotos zeige. Also einfach immer, also ja, kommunizieren mit dem Paar und einfach offen sein. Also ich finde, das ist eigentlich so der der Schlüssel an dem, wenn man was zeigen kann und was nicht. Und ja und einfach, wie gesagt, freie Projekte. Ja. Also einfach freie Projekte mhm. machen und dann holt man sich sein Portfolio schon. Und irgendwann, ja, wie gesagt, ist man ja an dem Punkt, dass man sich denkt, ob ich jetzt die Hochzeit zeigen darf oder nicht, ist eigentlich egal, weil man hat sein Portfolio.
0: Ich brauche es jetzt nicht mehr. Das, was ich aktuell habe, führt dazu, dass ich gebucht werde. Aber das ist natürlich wieder die privilegierte Position, aber nichtsdestotrotz habe ich das Gespräch schon öfter und ich kann auch verstehen, dass die nachfragen, wenn die wenn die das lesen, dass die dann sagen, hey, ich habe gelesen, ihr dürft das verwenden, was heißt denn das, weil wir als Paar gar nicht weiß, wofür nimmt denn der das jetzt, auf welchen Plattformen bin ich gar nicht, werde ich aber zu sehen sein und das einmal nachzufragen, finde ich schon legitim und dann sage ich denen meistens auch, es sind von euren 800 Fotos, die ihr bekommt, landen meist ein bis zwei auf Instagram, oft auch gar nichts, ähm, manchmal ein bis zwei einfach, dass ich mal wieder, dass wir aktuell mal wieder was zeigen können, dann landen vielleicht nochmal ein, zwei auf der Website, das sind meistens Fotos von euch, nicht von den Kindern, die da zu Gast sind, nicht von irgendwelchen intimen Momenten, ähm, sondern ich, wir sind da einfach sehr vorsichtig, behutsam und wie du auch gesagt hast, ihr habt immer eine Hand drüber und wenn mir jemand schreibt, ich fühle mich unwohl mit dem Foto, dann, dann nehmen wir es raus.
1: Ja. ja, und ich glaube, dann verändert sich auch diese, diese Einstellung, dass Leute, also ich glaube, viele Leute sagen einfach gleich, ich möchte, dass nichts gezeigt wird. Aber dabei wollen sie ja vielleicht nur, dass, wie gesagt, nur bestimmte Sachen nicht gezeigt werden. Und wenn man einfach offen darüber spricht und das nicht so als Tabuthema nimmt und sich einfach nur denkt, okay, ich schicke die AGBs, hoffentlich lesen sie es durch, hoffentlich darf ich es zeigen, hoffentlich meckert es keiner, wenn ich das auf Instagram hochlade und so weiter, wenn das alles so im Verborgenen stattfindet, dann kriegt man da auch Bauchschmerzen bei dem Thema, bei Veröffentlichungen. Aber einfach immer, einfach ganz normal fragen, das sind ja auch nur ganz normale Leute und ähm, man finde, ich kann einfach immer fragen. Ich finde, dass es dann dann klappt Total. das eigentlich ganz
0: gut. Wir würden zum Beispiel sehr gerne, äh, wir machen auch Fotos regelmäßig von uns und unserer Tochter. Und ich, wir zeigen unsere Tochter nicht im Internet. Das heißt, die Familienfotografin, die womöglich auch davon lebt, dass sie eben Fotos zeigen kann, der müsste ich sagen, wir zeigen sie nicht. Und das dürftest du auch nicht mit den Fotos. Ähm, und wenn ich jetzt, wenn ich an unsere große Hochzeit denke, wenn wir nochmal groß heiraten, dann sind das einfach. Ja, das ist schon, da zeige ich mich schon sehr vielleicht weinend irgendwie, es ist schon sehr, sehr intim, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das wollen würde, also ich denke mir nicht, nur weil ich selber auch davon lebe, dass das so selbstverständlich ist, dass ich, dass ich das jetzt alles, ich, also wir zeigen ja super, wir sind ja auf jeder Social Media Plattform, die es online gibt, aktiv, aber es ist immer ausgesucht, auch ein Vlog, alles ist, nicht, nichts davon ist ja wirklich ehrlich, Es gibt es ja eigentlich gar nicht im Internet, gibt es ja keine. Keine Ehrlichkeit, so es ist das immer ausgesucht, deswegen würde ich da schon auch eine Hand drüber haben wollen und kann daher natürlich auch jeden und jede verstehen, die da die das genauso sieht. Aber das, ich habe jetzt das Gefühl, dass das nicht hilfreich war, was wir gesagt haben. Wir ich, haben glaube, ich,
1: glaube, ich glaube quasi die Tatsache, dass man einfach offen darüber spricht ähm, und nicht einfach nur in den AGBs das quasi mitschickt, das glaube ich schon würde ich schon sagen, dass das was Hilfreiches ist. Dass man das beim Vorgespräch auch anspricht. Dass ja. man sagt, das steht da zwar, aber ihr habt auf jeden Fall die Kontrolle. Ich schicke euch davor einen Entwurf. Ihr könnt sagen, was soll online kommen und was nicht. Und dann sagen Leute, ach so, okay, ja, dann ist das kein Problem. So, also würde ich sagen, <lacht>
0: oder? Ja, doch, ich bin ganz deiner Meinung. Ich finde es auch richtig, dass wir das sagen, was wir denken. Aber ich weiß ja trotzdem, dass es Leute gibt, die dann sagen, das ist mir egal, ich zeig das, das steht in meinem Vertrag, ich zeig das, es interessiert mich nicht. Gibt's ja auch. Und vielleicht. Denken sich dann Leute, frage ich mich dann immer, wenn ich so eine Antwort gebe, würden die das lieber hören wollen, weil oftmals sind die Antworten viel komplizierter und wenn jemand sagt, das ist mir egal, ich mach das einfach so, dann ist das die möglichst einfache Antwort und leider, finde ich, ist halt alles eigentlich komplexer und komplizierter und deswegen muss man eigentlich auch immer sehr komplexe und komplizierte Antworten geben, aber Leute lieben einfache Antworten und einfache Lösungen, weißt du?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich meine, das kann man ja auch dazu sagen. Es gibt natürlich die Option, es steht ja im Vertrag, es auch einfach zu machen.
0: Also. Zeig's doch. Wir machen es ja.
1: halt nicht so genau. Das kann man was auch einfach machen. machen. Ich ja. kenn, nein, aber ich kenne auch viele Leute, die das machen und es geht in der, also was soll passieren? Also man kann es auch einfach zeigen und wenn dann die Braut sagen würde oh, das ist mir nicht so lieb, dann nimmt man es wieder runter, ist ja auch, auch nicht schlimm. Oder, was man natürlich auch machen kann, das machen ja auch wirklich super viele mit dem, was wir vorher besprochen haben, dass man einfach einen Aufpreis verlangt, dass man sagt, okay, dafür, dass ich das nicht zeige, die Bildrechte oder, was ich auch nicht, die Veröffentlichungsrechte werden abgekauft. Da gibt es ja von Leuten, die einfach die Summe verdoppeln oder äh, 2.000, 3.000 Euro mehr ähm, äh, verlangen. Das gibt es auch und dann überlegen sich das vielleicht die Leute. Ähm, ja, ist natürlich auch eine Option, gerade vielleicht, also ja, also ich denke mir immer, ich würde es nicht machen, aber eigentlich ist es ich wahrscheinlich wirtschaftlich gesehen total smart, ja. ähm, das zu machen und ähm, ich kenne auch viele, ja, man Kollegen, macht nicht die immer alles machen. aus ja. wirtschaftlichen
0: Gründen. Es gibt ja einfach genau, wenn man nur das machen würde, was wirtschaftlich ist, dann würde man anders arbeiten als wir das wahrscheinlich tun. Ich habe noch eine ähm, andere Frage. Schaffen wir die noch oder müssen wir Schluss machen? Wie, ja. wie sieht es aus ich mit dem Raum? Zeit. Das können wir, glaube ich, auch, ähm, das dauert glaube ich auch nicht so lange, aber die habe ich mir aufgeschrieben, weil ich die interessant fand und weil ich glaube, dass viele damit nicht wissen, umzugehen. Die Frage lautet, wie mit Absagen umgehen? Ähm, sie, eine Fotografin, ist immer sehr unsicher, wenn Menschen absagen und sie stellt dann ihren Stil und ihr Angebot in Frage.
1: Hm. Wie gehst du mit Absagen um? Ich weiß, Oder dass ihr? Julia
0: sehr schlecht damit umgeht und dass Julia sehr an Anfragen auch hängt. Das heißt, wenn ich ihr sage, wir haben eine Anfrage bekommen für die und die Location und wir, wir wollen da schon immer hin, dann geht das Julia noch tagelang im Kopf rum und sie fragt sich, ähm, haben die schon geschrieben? Warum schreiben die nicht? Sind die nicht? Finden die das doch nicht so gut? Ist das zu so teuer? Und bei mir ist es weg in dem Moment, wo ich die E-Mail beantwortet habe. Ich finde ein guter, ne, also das finde ich, dass man seine E-Mails ordnet und dass man dann das sofort rauszieht, dass das Postfach leer ist, dass man nicht jeden Tag wieder drauf guckt und sich fragt, haben die schon geantwortet, sind die unzufrieden, finden die irgendwas nicht so cool? Und wenn dann die Absage kommt, berührt mich das tendenziell weniger als Julia, würde ich sagen. Vielleicht, ähm, so ich weiß auch nicht warum, aber ich bin da mich, stört es nicht so. Ich denke mir mal, okay, dann kommt halt was anderes. Ähm, und ich glaube auch, dass man, wir brauchen so 15 Hochzeiten im Jahr. Das heißt, Absagen sind in der, in der krassen Überzahl. Absagen sind eigentlich das, was ich täglich kriege. Und, und ganz, ganz, ganz wenige sagen zu. Das müssen ja auch nur 15 sein äh, pro Jahr. Wer braucht schon 15 Kunden pro Jahr? Äh, welches Business? Das ist ja sehr, sehr wenig. Das heißt, ich finde, man muss sich auch so ein bisschen an Absagen gewöhnen, und man muss auch das Angebot und das, was man aktuell präsentiert, mal mindestens ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr lang mal testen. Weil wenn du sagst, ich habe jetzt meine Preise erhöht, das haben wir jetzt ja gemacht und jetzt teste ich das mal für einen Monat und dann kommen viele Absagen, dann ist das noch nicht aussagekräftig genug. Man muss das schon mal ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr lang diese Preise testen, um herauszufinden, weil vielleicht sagen vier Monate lang alle ab, im fünften buchen aber drei. Und dann ist eigentlich das ein Zeichen dafür, dass es funktioniert, weißt du?
1: Ähm, absolut. Ich finde auch, dass also ähm, was mich schon beschäftigt, wenn mir jemand absagt, den ich schon kennengelernt habe. Also wenn ich zum Beispiel eine Planerin schlägt zwei Fotografen vor und man man lernt das Paar kennen und dann wird wird, wird, wird sich quasi gegen einen entschieden. Ähm, das hatte ich jetzt letztens und das war aber total süß, weil die Braut mir total nett geschrieben hat, dass sie sich eben ähm, für andere entschieden hat, hat, also dass sie sich für andere entschieden haben, weil sie noch ein bisschen mehr so Editorial-Style machen. Und dann habe ich mir gedacht, das macht auch total Sinn. Dann bin ich auch. Also das passt auch, weil ich bin nicht so sehr editorial wie für die anderen, wie sie sich entschieden haben. Und das macht auch einfach Sinn. Und ich mag es, wenn ich dann einen Grund für die Absage habe, dann kann ich damit auch ähm, ganz gut umgehen, würde ich sagen. Aber ich glaube, also wie ich das am Anfang ähm, gemacht habe ich habe doch ich glaube das habe ich in irgendeinem anderen Podcast mal erzählt aber ich habe doch gestartet mit der Hochzeitsfotografie weil ich mich bei so einem Portal angemeldet habe wo man einen Dienstleister buchen konnte konnte man auch Gärtner und so buchen aber halt das auch Hochzeitsfotografie das habe ich, glaub ich noch nicht gehört die Geschichte das ist ja
0: spannend hat das gut <lacht> funktioniert
1: ja irre, also das war eine neue Website, das hieß Ask Charlie und da war es so, man hat als Brautpaar einen Hochzeitfotografen gesucht hm. und man konnte angeben, ich heirate dann und dann, so viele Personen, das ist mein Budget und ich hatte davor Hochzeiten fotografiert, so für 200, 300 Euro am Tag für irgendwelche Bekannten oder so nice, und ja. ich hatte halt zwei, drei Hochzeiten bis jetzt, also kaum was, da war ich auch 18 und dann habe ich äh, genau ja angefangen zu studieren und wollte neben meinem Studium Geld verdienen und dann habe ich mich bei diesem Portal angemeldet. Und dann haben halt Leute immer dann angegeben, ja, im Budget 1000 Euro. Und ich dachte mir so, hä? Was ist, ähm, ist ja, ist ja da Oberhammer. Und ähm, dann habe ich da, konnte man ein Angebot schreiben. Und man hat aber, also das Prinzip war, man hat pro Angebot, was man, was man geschrieben hat, musste man 10 Euro an die, an die Plattform zahlen. Egal, ob daraus ein Auftrag entstanden ist oder ob kein Auftrag entstanden ist. Und dann, war es so, dass sich immer jemand gesucht hat. Dann habe ich den immer ein Angebot geschickt und habe gesagt, ja, das würde ich machen. Und ich hatte wirklich so 80% Absagen. Und dann habe mhm. ich einfach angefangen, wie so ein Bestellformular, wenn man online Klamotten bestellt, dass ich schreibe, danke für eure Absage. Könnt ihr mir vielleicht helfen, ähm, mich zu verbessern, warum genau ihr mir abgesagt habt? Und dann habe ich gemeint, ihr müsst mir auch keinen langen Text schreiben. Ihr habt, habt hier einfach die Nummern. Und dann stand da, Bilder gefallen mir nicht, ähm, der Preis ist zu teuer, der Preis ist zu billig. Ich sehe so aus, als ob ich wenig Erfahrung hätte mit Hochzeiten. Ich bin euch nicht sympathisch auf meinem Foto und so weiter. Also habt habe da quasi so viele Sachen. Manche haben dann einfach nur eine Nummer geschrieben, also aber total hilfreich. Und fast alle haben die gleiche Sache geschrieben, dass es so aussieht, als ob ich wenig Erfahrung mit Hochzeiten hätte. Mhm. Ja, natürlich, ich hatte ja auch keine Erfahrung mit Hochzeiten, war ja auch klar. Und dann habe ich ähm, für so einen Monat keine ähm, quasi Angebote rausgeschickt, weil ich ja immer 10 Euro pro Angebot zahlen musste. Habe dann hier Freunde in Brautkleid geschickt, habe äh, gesteckt, habe Braupa Fake-Fotos gemacht, habe ähm, ja, einfach hier ja, freie Projekte gemacht. Und dann habe ich jedes Angebot gekriegt, was ich rausgeschickt habe und war dann innerhalb von einem halben Jahr so Top-Dienstleister der Webseite und habe immer so Auszeichnungen gekriegt. und wurde immer so interviewt für dieses Magazin, für dieser Website und hatte ja in meinem allerersten Hochzeitsjahr fast, also über 20 Hochzeiten, so Ganztagesreportagen von 0 auf 100 quasi, alles über dieses Portal. Und da war eben dieses Feedback, warum sagt mir jemand ab, äh, ja, so wahnsinnig äh, sinnvoll und ich glaube, dass ich das machen würde. Also natürlich ist das was Hartes, wenn dann jemand zurückschreibt, weiß ich auch nicht, du bist mir nicht sympathisch auf auf dem Foto, aber dann weiß ich es wenigstens und kannst es ändern. Ja, genau, ist das mhm. doch eine gute Info, weil ich finde zum Beispiel, das geht mir oft auf auf Webseiten so, dass man zum Beispiel, ja, irgendwie der Fotograf hat gar kein Foto oder man 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 kennt ihn irgendwie gar nicht und man findet auf Social Media nirgends wie, wie der aussieht, <lacht> außer Nus Nus, der kann sich das wahrscheinlich äh, lassen,
0: aber <lacht> ja, wenn man nicht mal weiß, wie er <lacht> heißt, ja, oder ob es Mann oder Frau ja. ist, da weißt du gar nicht, wer kommt denn da an meinem Hochzeitstag.
1: Ja, aber das finde ich also einfach nach Feedback zu fragen, äh, woran es ähm, gelegen hat und das ist heißt, ja. ein ja.
0: unglaublich dickes Feld. das ist ja unglaublich, dass du so oft nach Kritik fragst, ist wirklich um zu dem Anfang der Folge zurückzukehren, das ist ja wirklich unglaublich, das machen wirklich nicht nur wenige Männer nicht, sondern auch wenige. Das ist, glaube ich, fällt glaube ich, vielen schwer, weil man so ja emotional auch hängt an seiner Kunst, sage ich jetzt mal bewusst, weil man das ja gerade am Anfang sieht man das ja so. Und man also ist ja ganz schnell auch da, man ist ja ganz schnell dabei zu sagen, wenn jemand das nicht gut findet, dann versteht er es nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich poste ein unscharfes Foto und jemand sagt, hä, wie ist das Foto unscharf? Dann habe ich ja sofort meine, nehme ich ja sofort meine arrogante Haltung ein. Das habe ich bewusst so unscharf fotografiert. Du verstehst einfach nur nicht, was daran schön ist. <lacht> Aber das, das legst du ja dann in dem Moment völlig ab und sagst, hier, komm, schick mir Feedback.
1: Aber nur, also ähm, ich habe, ein Riesenproblem und ich mag es auch überhaupt nicht im Alltag, ich hasse ungefragte Kritik, egal um was es um was es geht. Also ich mag es auch nicht, wenn Leute immer, es gibt ja Leute, die sagen immer, ich bin halt nur ehrlich. Wenn man zum Beispiel, irgendjemand kommt in einen neuen Outfit <lacht> und jemand sagt zu ihm, wo hast denn du die schlimme Hose her oder so. Wo ich mir einfach ja. denke, dich hat keiner nach deiner Meinung gefragt. Sowas, also ich glaube, es gibt wenig, was ich so sehr hasse, wie jemandem ungefragt Kritik äußern, Wo ich, ich auch, mir einfach denke. Es ist nicht erwünscht. Und da würde ich quasi sagen, da bin ich quasi unfähig komplett auf Null, wenn mich jemand ungefragt Kritik, weil ich ja. das einfach bescheuert finde. Aber das ist ja auch
0: gar nicht die Kategorie Kritik, finde ich. wenn genau. man ja. Kritik bedeutet, ich habe danach gefragt. Und dann, weil alles ja. andere ist einfach, du, du, du drückst mir jetzt deine Meinung auf, Das ist nicht, dass es nicht. Kritik ist etwas, was ja, ich so stimmt. einfordere. Also ja, das finde ich genau. wirklich katastrophal dann, schlimm auf sowas. Ja, das mag auch
1: ich auch sowas. gar nicht. Aber ähm, also gezielt gefragt ähm, nach Kritik. Das irgendwie mag ich das, äh, mag ich das total. Sehr, sehr richtig
0: guten Tipp für die, äh, für die Fotografin, die sagt, ähm, ja. äh, wie wie gehe ich damit um, das äh, umzudrehen in etwas, woraus sie etwas lernen kann. Und das kann man ja immer. Das könnte man ja, ja. können wir ja auch heute noch machen.
1: Und vor allem auch. Ich finde, dadurch, dass man ähm, ihnen die Antwortmöglichkeiten gibt, würde sich auch jemand trauen zu sagen. Ich finde, du siehst nicht sympathisch aus auf deinem Foto. Das würde ich jemandem nie schreiben als Absage. Ach, du wenn hast ich das nur vorgegeben
0: frage. als mögliche Ich habe das
1: vorgegeben. Ich mhm. habe quasi Multiple Choice. gesagt, genau. Ich meinte halt dann auch. Ich habe einfach so. Nummern eins bis 9 oder so gemacht und habe halt dazu geschrieben, ich will eure Zeit gar nicht klauen, schreibt mir einfach gerne eine Nummer, nur wie halt beim beim Klamotten zurückschicken, zu klein, zu groß, Artikel gefällt mir nicht oder so. Und das hat mir wirklich ja total geholfen. Und einer hat dann auch zum Beispiel eben das geschrieben, einmal mit, dass ich nicht sympathisch äh, wirke, weil man mich nicht richtig erkennt oder so auf dem mhm. auf dem Foto und so. Und das war eine totale Hilfe und man hat halt direkt den Effekt gesehen dass es äh, sich geändert hat. Ja.
0: Wir haben ja so kostenlose Trainings, ähm, die kann man, kann man kostenlos dran teilnehmen und dann ähm, erzählen wir da so irgendwas zu spezifischen Themen und danach am nächsten Tag nach diesem Training schicken wir auch ein Feedback-E-Mail raus. Und da finde ich bei so Feedback-Sachen wo man es gezielt auch einfordert, muss man aber auch sagen, dass man da nicht alles persönlich nehmen darf. Es könnten zum Beispiel neun Leute sagen, ich fand es total super und an eine Person sagt, ich fand es richtig schlecht, dann ist die Person oder ich habe nichts gelernt, dann ist die Person einfach in einem anderen Stand und hat wirklich nichts gelernt, aber die neuen davor, für die war das neu und die haben was gelernt. Das heißt, man darf sich jetzt auch nicht runterziehen lassen und wegen dieser einen Person auf einmal alles ändern, sondern man sieht halt einfach Muster. Wenn man Muster sieht, wenn jetzt oft das der Kommentar kommt, in meinen Augen erscheinst du unerfahren, dann ist das ein Muster und dann kann ich daran was ändern. Aber das Interessante ist ja, ich dachte nämlich ursprünglich, du, du scheinst unerfahren zu sein, ist bezogen auf dein Profilbild, also im Sinne von, ah. das ist doch ein sehr, sehr junges Mädchen, die kann noch nicht so lange im Geschäft sein. Aber anscheinend hast du dann Style-Shoots fotografiert, freie Projekte fotografiert, hast dein Portfolio und man hat im Prinzip deinem Portfolio angesehen, dass du anscheinend oder dass dein Portfolio wirkte unerfahren und du hast dann das Portfolio geändert und ab da äh, ging es bergauf. Das war die Lösung.
1: Genau, ja, aber beziehungsweise hatte ich quasi keine Style-Shoots fotografiert, sondern erst, als die gesagt haben, ich wirke, als ob ich keine Erfahrung hätte. Mhm. Ich hatte davor quasi, mhm. quasi kein Portfolio, sondern nur eine Hochzeit, <lacht> die, und ja. ein paar Freundinnen irgendwie in der Wiese fotografiert. Äh, und das ist das, was ich halt, äh, was ich halt da hatte. Und das habe ich dann äh, geändert. Und was ich auch immer einen Riesenpunkt finde, ist, äh, als Option, äh, quasi als Nummer mitzuschreiben, die Bildbearbeitung gefällt mir nicht, weil ganz viele Leute entscheiden sich aufgrund der Bildbearbeitung, habe ich das Gefühl, gegen oder für einen Fotografen. Ähm, ja. Also einfach alles mal dazu schreiben. Ich finde, da lernt man ähm, richtig viel. Und ansonsten, glaube ich, also so zum Thema Absagen oder wenn man dann, ich weiß nicht, wenn euch jemand absagt, versucht ihr dann noch so. Nee das rumzureißen ja ich ich finde auch so ich habe da letztens überlegt wie so wie verhandle ich eigentlich manchmal sagen mir Leute äh, tut mir leid das ist äh, zu teuer können wir dann noch verhandeln und dann sage ich auch immer... Das ist gar kein Problem. Ich kann euch gerne Kollegen empfehlen, weil ich kann nicht verhandeln. Ich denke mir einfach, ich will auch gar nicht mehr auf der Hochzeit sein, wenn die finden, das ist nicht gerechtfertigt. Ich bin da so schlecht in sowas. Und wenn Leute absagen, immer gar kein Problem. Und ähm, ja, und in der Regel, also auch wenn Leute dann einen Preis verhandeln und ich dann sage, nee, also geht leider nicht, aber ähm, so also ich kann euch gerne auch Kollegen empfehlen, dann sagen sie mir manchmal trotzdem zu, also irgendwie ich glaube, mir, entweder ja. man will jemanden oder man will jemanden nicht und ich glaube, dass das, ich weiß nicht, ob ich das dann mit Worten überzeugen könnte, ob, ich, ob nicht jemand will. Ich glaube, da sind viele anderer Meinung, aber ich glaube, ich könnte nicht mit Worten überzeugen.
0: Es gibt ein, ein eindeutiges Nein und es gibt ein Nein, wo dann da steht, ähm, wir haben uns dagegen entschieden, weil oder ähm, es werden einfach so Gründe vorgetragen und dann kann man da, finde ich, gut auch mal ansetzen und sagen, alles klar, das ist das Problem, äh, es sind jetzt die 300 Euro, dann kommen wir doch einfach statt den zehn Stunden neun und dann äh, können wir das reduzieren, wir arbeiten, die Leistung wird weniger, aber der Betrag wird auch weniger oder irgendwie so eine Lösung finden. Aber ja, ein eindeutiges Nein muss man hinnehmen, finde ich einfach in jeglicher Lebenssituation. Egal, <lacht> also wenn, ich fand das mal ganz, ich fand das ganz interessant, weil ich letztens so auf YouTube so einen Vortrag von, von, Verkaufs, von Verkaufstrainern oder einem Verkaufstrainer geguckt habe. Und interessanterweise war das auch ein Mann und im Publikum fand ich, saßen auffällig, viele Männer, sagen wir mal zu also waren, ich habe eigentlich nur Männer gesehen da im Publikum und der wiederum <lacht> hat das Zitat, äh, der hat ich zitiere das mal, der hat gesagt, Verkaufen fängt bei einem Nein an. Und dann habe ich so darüber nachgedacht und dachte, ah okay, er meint es das so, dass wenn jemand zu dir Nein sagt und dann versuchst du den Kunden doch noch zu einem Verkauf zu, zu bringen, dass das eigentlich dann das wirkliche die, Verkaufs-, die Verkaufsfähigkeit ist und jetzt kommt da wurde dann ein Beispiel hervorgebracht aus einem Bereich und man hat gesagt zum Beispiel wenn du eine Frau ansprichst in einem Club und die sagt nein dann hat er gesagt dann dürfte man ja auch nicht einfach aufhören und aufgeben sondern man müsste dann weiter äh, man müsste dann weiter versuchen das zu überzeugen sie zu überzeugen und dann dachte ich genauso seid ihr, also seid einfach genauso Idioten, <lacht> seid ihr einfach dieses, ich meine, wie, wie wie krank muss man sein, das einfach also so überzeugt von sich auch zu sein und zu sagen, alles klar, das sind dann so die Typen, die in den Clubs die Frauen so lange belabern und nicht merken, dass sie seit zehn Minuten so viele Signale sendet, <lacht> dass sie keinen Bock darauf hat und sie ist höflich oder sie ist einfach selber nicht so selbstbewusst und in der Lage zu sagen, ich will das jetzt nicht, verpiss dich. Weißt du, ich meine? <lacht> Ja, und so total. Leute, die schließen dann auch Hochzeiten ab oder Kunden ab, die selber nicht selbstbewusst genug sind. Die wollen das eigentlich gar nicht, aber sie werden so belabert, dass sie, dass sie irgendwie dann Dinge kaufen oder machen, die sie eigentlich gar nicht wollen. Und ich finde, eine Buchung aus freien Stücken ist, immer, ist, doch, das, ist doch das Schönste und das, worauf man zuarbeiten sollte eigentlich.
1: Ja, ich denke mir auch immer, überzeugt doch einfach mit deiner Arbeit und deinem Portfolio und dann dann muss man sich auch nicht so ohne Ende verkaufen. Also es gibt ja Leute, die lieben es so, sich zu verkaufen, aber ich denke mir dann immer, dann muss ich ja auch total irgendwie an der Hochzeit, also irgendwie würde mich das alles total stressen, wenn ich wüsste, ich habe mich da jetzt verkauft und ich bin hier jetzt, weil ich das Brautpaar von mir also irgendwie überzeugt habe, aber nicht schon davor. Also ich glaube, ihr habt das auch mal gesagt, gell, dass die meisten Paare, die euch wirklich buchen, die wissen das eigentlich davor schon. so ja. Die die sehen das und die denken sich, passt. Ähm, und dann geht es natürlich noch um Kleinigkeiten. man Man redet so ein bisschen, aber eigentlich wissen das die Leute schon und das ich ist das dann
0: sogar, so das Zitat müsste eigentlich heißen habe ich mir dann weil ich da lange drüber nachgedacht habe das Zitat müsste eigentlich heißen bei einem Nein hört das Verkaufen auf weil ja. das Verkaufen fängt eigentlich an beim ersten Kontakt wo dich jemand sieht die, die ähm, sehen zum ersten Mal deine Arbeit auf Instagram da fängt das Verkaufen an was schreiben die dir deinen Fotos zu was denken sie wie du bist ähm, sie schauen dann Stories von dir äh, gehen auf die Website das alles ist der Verkaufsprozess schon, ohne dass du auch nur ein Wort mit denen gewechselt hast. Und wenn dieser Verkaufsprozess gut ist, dann schreiben die eine E-Mail, dann schickst du denen die Preisliste und dann sagen die, es passt für uns, alles klar. Weil ich habe dich kennengelernt in, in den Stories ich verfolge dich schon lange und so weiter. Für mich ist das völlig glasklar. Der, der Verkaufsprozess ist erledigt, bevor wir ein Gespräch haben. Und ich finde, er sollte wirklich spätestens dann enden, wenn jemand schreibt, nein, in, sollte, tendenziell sollte jedes Gespräch dann enden, egal in welchem Bereich. <lacht>
1: Ja, das würde ich so äh, auf jeden Fall unterschreiben.
0: <lacht> nice. Haben wir es, oder? Was meinst du? Oder hast du noch was auf deinem Titel stehen?
1: Ähm, ach ja, ich wollte noch sagen, ähm, ich habe bei deinem Vlog gesehen, dass du eine richtig schöne neue Uhr hast.
0: Ja, ich hab, <lacht> stimmt. Ich, bin jetzt, ich bin jetzt Sammler. Von Und ich fürchte, ich habe wirklich so eine kleine, weil ich schaue schon ziemlich viel jetzt nach Uhren. Es gibt so eine Plattform, wo man so gebrauchte Uhren kaufen kann. Und ich mag...
1: Chrono24, ah, oder wie heißt ja. Ja. ja, bist du da auch? <lacht> nee, mein Freund. <lacht>
0: <lacht> da hat jetzt In die Plattform hat jetzt Cristiano Ronaldo investiert. Der hat ja irgendwie, mhm. einen, ich glaube, einen Millionenbetrag sogar investiert. Also es ist eine deutsche Firma und ziemlich, ziemlich erfolgreich. Und ich habe mir eine eine Vintage-Uhr gekauft, die ich bei... Die du mir, glaube ich, du hast mir die empfohlen, die sind mir dann darauf gekommen. Ich habe, glaube ich, an dem, an dem Handgelenk deines Freundes eine, eine, eine Uhr entdeckt, eine nr King entdeckt und dachte dann, da muss ich mal nachfragen, weil die sieht nicht so prollig aus. Und ich finde auch da, wenn man einfach nur eine teure Uhr kauft, weil man es kann, das finde ich, find ich total prot protzig und total, also das... Das gibt mir nichts. Ich mag immer Sachen, die Geschichte haben und die die alt sind. Das heißt, ich mag es schon, wenn man für egal was viel Geld ausgibt. Das ist ja, wenn du gutes Geld für Mode, für Essen, für Wohnen. Ähm, ich mag das schon, weil man, wenn man, weil man oft. Also, aber ich finde tendenziell, wenn ich zum Beispiel wohne, dann eher etwas, was Geschichte hat, was alt ist in so, in so einem mhm. schönen Altbau. Und genauso, wenn ich jetzt eine Uhr kaufe, die einfach nur neu ist und teuer, finde ich es blöd, aber eine Uhr zu kaufen, die aus den 60er Jahren ist, ja. aber hochwertig produziert und total besonders und schön, ist doch total geil.
1: Ja, und die, die sehen auch einfach dann aus wie neu. Und ich frage mich dann auch immer, so wer hat die schon alles in seinem Handgelenk getragen, wenn die schon so alt ist? Was hat die schon alles gesehen. Lustigerweise habe ich das mit meinem Freund auch mal besprochen, weil er die auch hat, ähm, so eine alte. Und dann habe ich ähm, gesagt, wer die wohl schon alles in seinem Handgelenk hat. Und dann meinte er, nee, meistens ist das nur so ein Besitzer, der hat sie mal gekauft, lag das Ganze die ganze Zeit nur in der Schublade. Und deswegen mhm. sehen die auch noch so gut aus. Und ich war so, nee, nee, das wollte ich jetzt nicht wissen. Ich Richtig dachte, das war so über Generationen weiter verschenkt. Und, ja. <lacht> und so habe ich mir das vorgestellt.
0: Aber dadurch, dass du sie mir empfohlen hast, ähm, haben wir jetzt die gleiche Uhr, ne?
1: Ja. Wir ja. haben sie nämlich alle drei jetzt.
0: Du hast sie ja auch noch <lacht> Aber geschenkt ich bekommen. Sie? Ja, genau. Und es tut mir leid, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich würde mich jetzt in eure Beziehung so reinziehen <lacht> uhrentechnisch. Dass ich jetzt so, ihr habt jetzt irgendwie so einen besonderen Bond zwischen euch, weil ihr diese eine besondere Uhr, Vintage-Uhr, auch habt. Aber genau, ihr könnt jetzt halt nicht sagen, wir zwei haben die, so ihr müsstet immer sagen. Und Jill <lacht> hat sie auch.
1: Aber das ist in Ordnung, wir nehmen dich gerne auf in unsere Uhrengängen
0: <lacht> Aber ich habe jetzt wirklich so eine, ich bin da jetzt zu oft und gucke da nach Vintage-Uhren und denke mir, die ist schön, die ist schön und äh, äh, ja, ich hoffe. Das
1: fängt aber wirklich an, ich habe das äh, seitdem äh, mein Freund, sie sich gekauft hat, hatte ich das auch entwickelt und nachdem ich sie hatte, noch viel mehr, dass ich auf Hochzeiten sehr darauf achte, welche Männer schöne Uhren tragen und es, ja. ist gar, es sind gar nicht so äh, so viele und man hat auch plötzlich dann so eine totale, ähm, ja, man guckt da einfach plötzlich drauf und man, ich verstehe plötzlich, warum Leute eine Begeisterung für sowas entwickeln. Das ist einfach schön. Ja. Das ist einfach so eine Wertigkeit dann auch, dass es dann eben nicht irgendwie, ja, ja
0: einfach total. nur
1: nach 15 Uhr ist, sondern einfach eine schöne und das ist wirklich, ähm, ja, und das hier dann auch so lange hält. Man stellt sich ja dann vor, du kannst dir dann irgendwann mal deiner Tochter schenken. Das ist dann wie so ein Erbstück. Es ist einfach... Ähm, man ja, erinnert sich an diese Spaß. Dinge. Man ja. erinnert
0: sich daran, was hat mein Vater immer für eine Uhr getragen? Was hat meine Mutter immer für ein Parfüm getragen? Und all diese Dinge, die ich finde die, die die weiß man einfach für, für immer. Oder, oder was waren das für Schuhe? Oder was auch immer. Finde ich auch. Ähm, und man diese Wertschätzung, die man diesen Dingen beigibt, das ist ja bei uns in der Fotografie genauso. Dadurch, dass die Leute viel Geld für uns bezahlen, ähm, gibt ihnen das ein, ein gutes Gefühl und sie ähm, bekommen dann hoffentlich auch etwas, sie sind dann wirklich also sehr, sehr happy mit dem, äh, was sie da bekommen. Bei Autos finde ich zum Beispiel auch so, du kannst einfach viel Geld ausgeben und hast dann irgendein neues teures Auto, was dann viele machen und das, was symbolisiert, ist einfach Protz, du hast viel Geld. Aber mhm. man kann zum Beispiel auch und das hast du ja, glaube ich, auch gemacht. Du, du holst, du leist dir für einen Shoot, für einen Fotoshoot, worüber du schon gesprochen hast in einer Folge, ja nicht neuen VW-Bus oder so. so oder das stellst du jetzt an so den, den neuesten VW-Golf, sondern du stellst dir an ein altes Auto, an irgendein Auto, was so Geschichte hat. Und ähm, ja, ich finde, wenn ich so darüber nachdenke, was ich schön finde, dann sind das oft diese Dinge in meinem Leben, ähm, ja.
1: Ja, stimmt. Wie ist es denn jetzt final in der Altbauwohnung? Bereut ihr es schon? Ist es zu warm oder ist es ein, ein Charme?
0: Es ist super schön. Es ist nicht zu so warm. Wir haben, ähm, ich habe einen Ventilator geholt, vor den können wir uns setzen, das ist ganz angenehm, aber sie heizt nicht zu sehr auf die Wohnung, ist dritte, dritte Etage, also ist ganz ganz entspannt. Ähm, die Konzerte sind nicht zu laut, die sind nur Stimmt. vorne auf der Parkseite des Schlafzimmers hinten, das heißt das ist nicht zu so laut. Ähm, der Ton bei Podcasts und Videos ist nicht so cool wie, wie in der anderen Wohnung, aber das ist glaube ich, das wir haben uns sofort verliebt in, in alles hier, in die knacksenden Böden, die die Türen und ähm, große, große Altbauliebe. Komm mal vorbei, bist, bist eingeladen. Auf
1: jeden Fall. Im, im März, im äh, Februar, März, wenn alle Fragen, keine Fragen mehr offen sind, ja. dann, dann <lacht> komme ich zum Entspannen. Ich habe noch eine Sache, muss ich noch erzählen. Gerne. Auf die freue ich mich sehr besonders sehr in meinem Privatleben. Ich habe jetzt in äh, zwei Wochen ich einen Segelkurs am Gardasee.
0: <lacht> du und da, ist das ein ja, Segelschein mit, dann?
1: Genau, ein Segelschein, also Segelkurs mit Segelschein äh, am Ende und ähm, der äh, Laurens, genau mein Freund, äh, hat als Kind so ein bisschen gesegelt und hat auch schon mal einen Segelkurs gemacht, aber nur am Chiemsee und das ist wohl noch mal eine ganz andere Nummer, das am Gardasee zu machen, also theoretisch hat er schon einen Segelschein, aber er meinte am, also er würde sich jetzt nicht trauen, alleine zu segeln. Ähm, und deswegen machen wir das jetzt zusammen. Das ist eine Woche, drei Stunden, äh, immer am Vormittag. Und also ich natürlich mal ein Zeugmittel. Ich muss ja arbeiten. Aber ich denke mir so: Die drei Stunden am Vormittag, die äh, kriege ich schon.
0: Geil. Äh, ja. Das ist und, dann, dann hat man, dann darf man segeln auf europäischen ja. Gewässern. Nach ja, einer Woche ist das man. erledigt. Ja. Musst du eine Prüfung machen?
1: Ja, man muss eine Prüfung machen am Freitag dann.
0: Aber Segeln und ist genau wieder so ein Beispiel für, ihr könntet ja auch einfach einen Motorbootschein machen, aber ihr macht halt ja. einen Segelschein. Weißt du, wie ja. ich meine? Ja, das stimmt.
1: Ich weiß, was du meinst, aber man muss trotzdem, um eine bestimmte Art von Größe, glaube ich, von Segelboot auszuleihen, braucht man dann trotzdem den Motorbootführerschein. Das ist dann nochmal international und so weiter, weil ja. man dann so, aber ähm, genau, man darf sich theoretisch immer, ähm, ja, aber das finde ich auch, also ich finde das langweilig mit dem Elektroboot oder Motorboot äh, rausfahren, also ist schon ganz okay, aber ich finde es ist irgendwie cooler, was ähm, was zu machen und sich das zu erarbeiten, den Weg mit dem Wind und ich freue mich so, weil ich ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil also ich bin ja, ich studiere jetzt schon seit drei, drei Jahren nicht mehr und man, ich finde, ich habe das Gefühl, ich habe seit drei Jahren ich habe keine Prüfung gemacht mehr, mhm. seit drei Jahren oder ich, hab, ich musste mir irgendwie nichts merken vom Gefühl und ich, ich freue mich richtig mal wieder was zu lernen, was ich nicht kann und ähm, nicht was nicht mit, was nichts mit dem Computer oder so zu tun hat. Und ja, ich freue mich total. Also ich bin ganz ähm, gespannt, hoffe es wird gut und ich gehe nicht unter.
0: Da pfeift der Wind so durch ne beim Gardasee, durch die Berge, ja. da, da ist ja ziemlich windig. Das Kannst du das dann so auch auf dem Chiemsee machen? Gibt es da ja, Segelboote?
1: Ja, ja, genau. Mhm. Ja, ja, ries ja, ja, das sind, ist, ist sehr sehr segellastig, der Chiemsee, also da da kann man gut segeln, aber ein guter Freund von uns, der auch so richtig professionell äh, segelt, der meinte also, okay, am Gardasee, also das ist war richtig heftig am Gardasee zu segeln, weil der Wind echt richtig krass sein muss und mhm. ähm, ob wir ein bisschen verrückt sind, meinte er dann und das halt quasi als Anfänger da zu segeln, aber ich dachte mir dann, naja, es ist ein Kurs. Also, Sie werden uns da schon an die Hand nehmen. <lacht> Okay.
0: Okay. Ja, okay. Das ist sozusagen, da sind, da, werdet ihr, da sind große, da sind dann auch Wellen und, so, und es ist sehr, sehr windig. Das ist so ein Surfer-Windsurfer-Paradies.
1: Ja, genau. Gerade so. Wir sind in Machisi, ne? Ähm, jetzt, also, ich habe. Ähm, jetzt eine Hochzeit in Hamburg am jetzt kommendes Wochenende und danach in Bozen und darauf also danach ja, ja. von Bozen quasi fahre ich dann eine Woche an Gardasee und dann ähm, ja genau ja, ja ich bin gespannt mich total. was du erzählst ja ich bin auch äh, ich bin auch gespannt Hast ja du denn wahrscheinlich
0: Zeit für Podcasts wenn du jetzt so viel unterwegs bist oder nehmen wir erst äh, im Februar auf wieder
1: <lacht> genau mit alle Termine ähm, das muss ich mal gucken ich muss dir noch mal ähm Bescheid sagen, vielleicht nochmal kurz vor dem Segeln, weil dann bin ich nämlich in der äh, Tos äh, Toskana und auf Mallorca, also auf so riesen Und vielleicht nochmal vor dem Segeln ja, und dann nach dem cool. Segeln. Und dann ich bin, bin erstmal Seglerin. Schicke am besten die äh, Termine. Das mache ich.
0: Ähm, okay, danke für deine Zeit und für das nette Gespräch. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss.